0: cái duyên sự cái duyên sự uh, cho cái bài giảng uh, trưa nay là nó bắt đầu từ uh, một vài một vài cái câu chuyện mà uh, tôi nghe được uh, trong mấy hôm vừa qua uh, là có những bà con uh, trong và ngoài nước uh, vào cái mùa dịch Yeah, vào cái mùa dịch hiện nay đó tôi, tôi tính nói là vừa qua Nhưng mà bây giờ nó vẫn tiếp diễn Cho nên mình gọi là Trong cái mùa dịch hiện giờ đó Họ mới phát hiện ra một chuyện Là xưa đến giờ đó cái Hiểu biết của họ về Phật Pháp đó, Hạn chế quá ừ, Hạn chế quá Cho nên là Để có thể thực tập, tập hành trì Sống một mình Trong cái thời gian này Họ mới phát hiện ra là nó quá khó À, trước đây thì họ được nghe nói rằng đó là um, đi chùa chỉ có là, là lạy phật cúng dường yeah, rồi thọ, thọ bác quan trai yeah, lạy phật cúng dường thọ bác quan trai rồi tỉnh thoảng thì có nghe pháp hoặc là tịnh thoảng có người thì tỉnh thoảng đi giữ mấy cái khóa thiện Nghĩ như vậy là được rồi nhưng mà họ nói rằng đến cái lúc này khi mà còn, không còn cơ hội đi ra bên ngoài đó thì họ mới nhận ra mấy chuyện sau đây thứ nhất là cái... cái kiến thức giáo lý của họ nó không có đủ ừ, không có đủ thì cứ ngồi xuống rồi nó hoang mang Nó thắc mắc đủ thứ chuyện hết Chuyện nhẹ nhất Đó là chỉ có buồn ngủ không biết phải làm sao Đó gọi là ngồi xuống một cái là nó phóng lung tung Nó nghĩ chuyện này, này Nghĩ chuyện kia mà không cách nào kèm được Họ nói có khi họ phát hiện ra là mình đã phóng tâm Thì nó mất từ 10-15 phút rồi Dễ sợ như vậy Nên là Thứ nhất là họ thấy cái kiến thức giáo lý của họ nó quá hạn chế thứ hai là từ cái chỗ mà kiến thức hạn chế đó họ mới phát hiện ra một chuyện nữa là xưa nay nó cái gọi là hành trì hay là thực tập ở họ coi như là không có mà đó giờ họ không có ngờ họ cứ tưởng là là đi chùa rồi bố thí cúng dường rồi thọ bắt văn trai vậy là đủ rồi nhưng bây giờ khi mà đối diện với với chính họ đó thì họ thấy cái đó không đủ này đó là hai nghĩa là thứ nhất về, ph- về ph- pháp học về lý thuyết họ thấy họ quá hạn chế và thứ hai nó dẫn đến cái thứ hai đó là cái khả năng thực tập hành trì ấy, không có Không có không có Và cái điều thứ ba nữa đó, Là họ nói rằng Hồi đó giờ mình cứ tưởng mình Phật tử không ạ à? Tưởng Cứ tưởng mình là Phật tử Cứ tưởng là mình đã hiểu đạo Nhưng mà họ không có ngờ Một chuyện kinh hoàng đó là khi ở một mình đó, Khi mà không có đi đâu được hết Thì họ mới biết rằng Nó là phiền não của mình đó, Nó đó nó, nó lừng lửng như một ngọn núi tức là mình có biết bao nhiêu chuyện để mà mình bực mình bất mãn và có biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê thích thú kiếm tiền đó biết bao nhiêu thứ mà mình bực mình bất mãn biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê thích thú kiếm tiền đó là ba chuyện <cười> rồi đó là ba, ba, ba cái, 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 cái 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 phát hiện của mấy người mấy người mấy một người của mấy người đó trong cái mùa dịch và bên cạnh đó tôi lại nghe được một vài chị họ, họ buồn quá Họ cứ liên lạc thôi yeah. Hoặc là có nhiều khi A gửi cho B Rồi B kể lại cho tôi nghe ừ. Tức là có những cái cuộc sống hôn nhân Xưa giờ nó có vấn đề mà họ không có ngờ Mà ở trong cái mùa dịch Thì họ có mới có gì ở gần nhau hơn thì Thường thường thì vợ nơi chậm nẻo mà mà đất là chậm nơi chồng nơi vợ nẻo rồi Thứ hai nó có những cái cặp Mà coi như bây giờ nó đã lớn tuổi rồi Đấy đó là lớn tuổi thì khi mà lớn tuổi rồi họ mới có dịp ở bên nhau nhiều hơn Và họ lại phát hiện ra là bấy lâu nay nó là khi còn trẻ đó Thì không ở gần nhau nhiều như là bây giờ Và khi ở gần nhau họ lại phát hiện ra họ không thuộc về nhau như là họ vẫn nghĩ Thì tôi tổng hợp tổng kết lại những cái điều đó Thì tôi muốn bài giảng trưa nay và giảng trưa nay nó có cái, 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 cái chủ đề nghe rất là đời đó là hình xui mm. hình xui cái chữ hình xui ở đây nó hoàn toàn nó không mang cái nghĩa là định mệnh an bài như là ngoài đời họ hiểu mà chữ hình xui đi có nghĩa là à, cái lựa chọn của mình đúng hay sai cái chữ hình xui nếu mà bị hỏi tôi tôi sẽ nói lựa chọn đúng sai nó chính là cái hình xui của mình chứ hình xui đây không phải là cái chuyện An bài vì sẵn ở trong trời đất hoặc là của một cái đấng chí uh, tôn nào đó không phải mà hình xui đây có nghĩa là do cái kiểu lựa chọn của mình đúng là sai Thì cái lựa chọn đúng là sai ở đây tôi gọi tên nó là hình xui uhm. để tôi kể cái việc nghe một cái chuyện nhỏ thôi không phải cái này phải câu chuyện một vấn đề tôi nêu ra một vấn đề thì đúng hơn đúng hơn đấy cái người mà họ có sức khỏe Cái người có sức khỏe Cái người mà có thời gian Cái người mà họ có tài chánh Tiền bạc Thoải mái Nghe 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 cho kỹ nha Người có sức khỏe Người có thời gian Người có tiền bạc Thoải mái Thì họ mới có thể trù hoạch cuộc đời của họ Thí dụ như về thời gian Là bao nhiêu phần trăm cho mình Bao nhiêu phần trăm cho gia đình Bao nhiêu phần trăm cho xã hội Đúng không bao nhiêu phần trăm cho đời sống uh, cho vật chất bao nhiêu phần trăm cho đời sống tinh thần đó là người có thời gian người có sức khỏe cũng vậy khi mà người ta có sức khỏe người ta mới có thể trù hoạch uh, dự tính bao nhiêu cái chuyện nó liên quan ví dụ như họ tính là tuần sau lên núi tầng đèo thôi đi chèo xuồng bơi lội ví dụ như vậy ừ, hoặc chạy bộ đi xe đạp này người có sức khỏe họ mới có trụ tính Chứ còn bây giờ hỏi những cái người mà không có thời gian bận lu bù tắc bật thì coi như là bận rộn toàn thời gian thì họ đâu có cái chuyện mà cho cái gì bao nhiêu phần trăm cho cái gì bao nhiêu phần trăm phải không? thậm chí về nấu ăn họ cũng đủ thời gian nữa tôi biết có người như vậy đó là người có thời gian người thứ hai là không có sức khỏe ví dụ như bị liệt à, phải ngồi xa lanh à, hoặc là mới mổ uh, tim ví dụ như vậy hoặc là tuổi cao sức yếu à, thì cái người đó đó là nhúc nhích được là mừng rồi Cho nên họ không có những cái trù hoạch là lúc nào bơi, lúc nào là chèo xuồng Lúc nào chạy bộ, lúc nào sẽ đạp, lúc nào leo núi Lúc nào trượt tuyết, không có Họ chỉ có một Khi mà họ đã sức khỏe, họ suy kiện rồi Họ chỉ mong là được có chết thôi. À, mong được chết thôi Mong là mình có thể tự sinh hoạt được một vài cái chuyện cá nhân à, là, là Không cần phải làm phiền người khác là mừng lắm rồi chứ họ không có những cái trù hoạch lớn, đa dạng phức tạp phong phú như là người khỏe mạnh. Đấy, đó là, là về thời gian và sức khỏe. Cái thứ ba là tiền. Cái người mà có tiền ấy thì họ mới có những cái uh, trù hoạch, sách hoạch, trù tính. Không? Ví dụ như là uh, có là tiền xài cho chuyện gì, tiền đầu tư, hay là tiền để dành, tiền giúp đỡ bà con những thuộc, tiền cho nhà mình, vợ mình, chồng mình, con mình, tiền giúp mình Việt Nam. À, tiền cũng vừa ta bảo Tiền là làm từ thiện v. V. À, Chứ còn cái người nghèo quá Thì họ chỉ mong là có đủ ăn trong ngày thôi. Chứ họ cũng không có đủ cái tiền Để mà chia nó ra bao nhiêu phần trăm Bao nhiêu phần trăm cho cái gì à, giờ Vậy thời, giờ tôi chỉ lấy ba cái thôi Thời gian, sức khỏe và tiền bạc ba cái này mình phải có Ở cái mức độ tối thiểu là bao nhiêu Thì mình mới có thể có những cái trù tính sách hoạch à, Phong phú Phải không còn ba cái này của mình mà nó nghèo nó hạn chế quá thì nó hạn chế quá ít quá thì làm sao nó đủ cho những cái sách hoạch trường tính được thấy chưa ừ. ở đây cũng vậy theo ở trong trong chú giải nhẹ, chú giải theo kinh điển nói chung một cái người mà có cái đạo hạnh sâu dày nhẹ, tu tập nhiều đời kiếp để tu tập nhiều đời kiếp thì là họ mới có đủ cái căn cơ trình độ công đức phước báo Để mà họ bận tâm đến nhiều cái chuyện lành Còn cái người mà thiếu công đức, thiếu phước báo, thiếu hàm dưỡng, thiếu tu tập đó, Thì họ không có đủ điều kiện tâm lý để mà hướng nghĩ đến các cái công đức sai biệt và phong phú khác nhau Tụi nói này nhiều người có một số người đã hiểu tôi nói cái gì rồi nhưng có số người tới đây họ cũng còn đơ ra họ chưa biết tôi nói cái gì tôi nói ví dụ nha khi mà kỳ cái, cái năm cái nguồn đạo lực chính của mình đó, là tính tấn niệm định tuệ tính tức là đức tin ấy mà đức tin này phải nói rõ đức tin tinh là đức tin đây là phải là chấn tính tức là niềm tin dựa trên cơ sở trí tuệ đó chấn tính rồi đánh tấn tấn này tức là phải là tránh tinh tấn tức là cái, cái sự siêng năng mà phải dựa trên nền đẳng trí tuệ nha niệm cũng vậy niệm đây tức là khả năng gọi là tỉnh thức à, tỉnh thức nha, ghi nhớ à, với từng cái giây phút nha, sinh hoạt vận động của mình mà cái điểm đó đó được gọi là tránh niệm là bởi vì nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ uhm, tránh niệm rồi định cũng vậy định là khả năng tập trung tư tưởng mà nó chỉ được gọi là chính định khi nào nó được đặt trên cái nền tảng hoặc là nó phải song hành với trí tuệ đấy và cái cuối cùng đó là tính tấn định định tuệ thì cái thứ năm đó là cái tuệ cái tuệ ở đây nó gồm có hai ừ. đó là cái trí tuệ trong cái nguyên tắc nhân quả và trong cái nguyên tắc tâm tướng ừ. nguyên tắc nhân quả đây có nghĩa là họ biết rất rõ cái chuyện này từ đâu nó xảy đến đó là nhìn quả mà suy nhân, rồi nhìn nhân mà suy quả nghĩa là chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì à, nhớ nha chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì à, rồi hoặc là cái này nó từ đâu dẫn tới à, đó là nhìn quả biết nhân nhìn nhân biết quả biết rõ ràng làm ác thì sẽ dẫn đến khổ ưu làm thiện thì dẫn đến hỷ lạc à, chắc chắn như vậy không có không có khác đi được thì cái trí nhận thức đó được gọi là trí nhân quả À, làm cái gì Cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó Biết rõ không có nghi hoặc Thì đó chính là trí nhân quả Cái trí thứ hai là cái trí tâm tướng Là sao Biết rằng mọi sự ở đời này do Các duyên mà có Do duyên mà thành Và đã có mặt Đã hình thành Đã hiện hữu đã tồn tại Thì dứt khoát phải có lúc Nó bị biến diệt Bị vô thường Không có còn nữa nha yeah thì cái trí thứ hai là cái, cái trí tuệ thứ hai Nó gọi là trí tam tướng là vậy đó là biết rõ mọi thứ do duyên mà có à, do duyên mà có do các thành tố lắp ráp mà nên ở đây hoàn toàn vô ngã ở đây không có một cá thể một cá nhân một ông nga bà bê nào hết ừ, nhớ cái đó ở đây chỉ do các duyên thôi ừ, đó gọi là cái trí trí, trí về trí về là vô ngã đó rồi cái trí vô thường là biết rằng mọi thứ không thể đứng yên mà tồn tại mọi thứ nó phải luôn luôn bị thay thế À, luôn luôn bị thay thế Bởi một cái khác Luôn luôn trong tình trạng trở thành một cái khác Luôn luôn đi trong trong tình trạng Đi đến một cái trạng thái Một cái giai đoạn khác Rồi, rất là vô thường Còn khổ Khổ đây có nghĩa là Của nó có hai Khổ có hai cũng được Mà khổ có ba cũng được Khổ có ba có nghĩa là khổ khổ Có nghĩa là ừ, Sự có mặt của những gì Làm cho thân tâm mình khó chịu Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì Làm cho thân tâm mình nó dễ chịu Sự vắng mặt của cái dễ chịu cũng là khổ Mà sự có mặt của cái khó chịu cũng là khổ Và cái thứ ba Tức là cái đặc tính Hoặc là cái tính chất Hay là cái bản chất Lệ thuộc các điều kiện mà có Thì cái cái này được gọi là hành khổ Khổ trên đời nó có ba Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ Thì cái người không học giáo lý Họ chỉ biết có cái khổ khổ thôi Tức là họ biết cái gì mà nó liên quan tới máu lệ Cái gì mà nó làm cho họ khổ thân, khổ tâm đó, Thì họ chỉ biết gọi đó là khổ Nhưng họ không hề biết hai cái khổ sao ừ. Sự vắng mặt của cái mình thích thì cũng là khổ Mà cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà sống còn cũng là khổ ừ. Mà cái người mà hạ trí, trí thấp Thì họ chỉ chán sợ san tử khi mà họ bị cái khổ khổ thôi Thì họ đối diện với cái họ, họ ghét, họ sợ Thì họ mới ngán sân tử cái hạng thứ hai chỉ cần mà họ thấy một cái hoa héo đây, một giọt nước khô đi, một tia nắng bất chợt lặn mất trên thềm. Họ thấy cái sự biến mất của cái đẹp là họ đã chán. Đây. Còn cái hạng thứ nhất là phải phải máu lệ mới tôi hạng thứ hai là chỉ thấy cái mất của cái đẹp rồi đó tui. Còn cái hạng thứ ba là bậc thượng trí. Họ thấy ra cái sự vô nghĩa của hiện hữu. Sống để làm cái gì? Thế mọi thứ đó chỉ là Cái sự tuần hoàn tiếp nối Một cái chuỗi dài Của những hoạt động Của những nhân duyên Của những thành tố, của những điều kiện Cho dù bây giờ mình có sống sướng như tiên Có hết những gì mình thích Ở bên cạnh người mình thương Có mặt ở chỗ mình muốn Rồi thì sao Thì nó cứ kéo dài hết tỷ năm này qua tỷ năm khác Một ngàn tỷ này qua một ngàn tỷ khác Cứ như vậy hoài Thì cái bậc thượng trí họ chán chách cái chữ cái chỗ mình lập đi lập lại lập đi lập lại chứ xăng xa rác tàu dịch là luân hồi nhưng mà cái nghĩa đen có đó, đó là sự lặp lại à, sẽ lập đi lập lại lập đi lập lại lập đi lập lại này thì cái 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 hiểu được hai cái trí nhân hiểu được cái, 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 cái trí nhân quả và cái trí tam tướng này nó được đó là chính là trí tuệ à, chính là trí tuệ à, chính là trí tuệ thì người phật tử phải có đủ năm cái này thì mới thành tựu đủ năm cái nguồn đạo lực giải thoát thì chánh tín, à, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh trí, ừ, tổng cộng lên là năm cái nguồn đạo lực. À, nhưng như hồi nãy tôi nói, như nãy tôi vừa nói, người mà có đủ năm cái này mở bất độ gọi là mãnh liệt, à, vững chãi kiên cố, phong phú sum mạnh. Vậy thì trong đời sống của họ đó, họ có thể cùng một lúc họ quan tâm một cách đầy đủ các cái hạnh lành khác nhau đó, do đó trong đời sống và trong cuộc tu họ không có bị cục bộ không bị phiến diện không có bị gọi là giam hãm Không bị nhốt tù không nhớ nha cục bộ và phiến diện hai cái này rất là đáng ngại ừ, rất là đáng ngại cục bộ phiến diện là sao khi mà tính đến đệm định tuệ của mình nó bị yếu ấy thì khi mình vào với đạo ấy mình dễ chìm sâu vào một thứ hạnh lành nào đó mà mình tưởng vậy là đủ rồi tôi nhắc lại lần nữa đúng mỗi người chỉ hợp với một pháp môn thôi nhưng mà mình phải đi phải đi trên cái pháp, đi trên cái hành trình của cái pháp môn đó bằng cùng lúc cả năm cái nguồn đạo lực thì đó là chuyện tốt còn năng này á, là mình chỉ chuyên vào một pháp môn mà pháp môn đó mình chỉ sống với nó bằng một trong năm nguồn đạo lực thôi. thí dụ như có người họ chỉ nặng là đức tin thôi đến với tôn giáo là chỉ có khấn vái cầu nguyện van xin thề bồi hứa hẹn chỉ biết bao nhiêu đó và cái tình trạng này nó rất là phổ biến quanh tay từ tăng ni cho các phật tử có những người đến với đạo chỉ thuần tí là niềm tình là tránh họ không nghĩ đến việc nỗ lực ra sức gia công để thực hiện cái gì ngoài ra một chuyện đó là chỉ để cầu nguyện và khấn khứa thôi thì cái kiểu tu này nè nó sẽ dẫn tới một kết quả không giống với cái kiểu tu thứ hai Kỹ thứ hai là có những người Này có những người Mà trong tính tấn đềm tính tuệ đó, Họ mạnh về về tính tấn Lẽ ra Lẽ ra thì bất cứ Bất cứ trường hợp nào Chúng ta có là Thì chúng ta cũng phải để ý Quan tâm trau rồi cả năm Cái này ừ. Còn đằng này có người thì họ lấy Đi vào đạo chỉ lấy niềm tin Làm chủ đạo Có người họ lấy cái, cái mồ hôi nước mắt làm chủ đạo Ừ. họ chỉ biết ra sức thôi, sí. vào chùa chỉ biết phục vụ ngoài ra không học giáo lý, không quan tâm đến giới luật thiền định bố thí từ thiện à, tha thứ từ tâm bao dung không quan tâm đối họ là vào chùa là họ chỉ biết là, là ra sức làm việc nặng việc khó việc dơ ừ. nặng khó dơ thôi ừ. tôi nhắc lại lần nữa đó là một hạnh tu rất là đáng tán thán nhưng nếu mà chúng ta xem đó là tất cả không có trao vào kể khác thì tôi gọi đó là cái kiểu tu cục bộ và phiến diện Ừ, cục bộ việc phát như giờ nãy tôi nói người ta có tiền nhiều người ta mới có thể đưa ra những cái dự tính bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì còn không thì cứ là làm sáng để ăn trưa làm trưa để ăn chiều cả trong đầu cuốn, suốt ngày chỉ nghĩ là bữa ăn thôi tôi kể các vị nghe chuyện này chắc các vị có để ý hy vọng hy vọng về trong chư tăng Kể cả các bậc cao tăng, dân tăng không? Và trong cư sĩ Phật tử Tôi tình cờ Tôi làm thầy chùa năm nay mươi 43 năm Không muốn thấy cũng thấy Tôi phát hiện ra một chuyện Vừa thú vị mà vừa rất là quan trọng Mà rất là ý nghĩa Đó là những cho phép tôi nói một câu cho cho phép tôi dùng một cái từ ngữ dễ hiểu lòng nhưng mà thì của tôi đâu biết xài chữ gì tôi dùng đại chữ này tức là đối với những cái nhân cách lớn những nhân vật lớn cái đầu của nó rộng lắm nó rộng lắm ừ. không có biết gì lạ ừ. tôi ví dụ nha ví dụ như ông bên Ca cái tiếng là thiền sư nhưng mà ông Ca thì biết cái bị theo dõi cái hành trạng của ông lúc sinh thời ông Gân Ca rất là thích bố thí, à ông Ca thì sư Gân Ca rất là thích bố thí, thì sư Gân Ca rất là à, thích đảnh lễ, thích chào hỏi, cung đón, chư tăng, Gân Ca thích bố thí đó là Ph- phước cung kính ông có phước bố thí, phước giữ giới này khỏi nói rồi, phước hành thiên là khỏi nói rồi. Mà ông anh ca ông rất là quan tâm đến cái ổng là thiền sư mà ổng làm cái chuyện mà mình không có lường được ổng rất là quan tâm đến cái đời sống vật chất của các thiền sinh Ông muốn làm sao mà ở các trung tâm thì, thì uh, thiền sinh có được nhiều 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 cái điều kiện để tu học đồng ý ông không có trực tiếp ra tay để mà an bài sắp xếp tổ chức gầy dựng cơ cấu uh, mấy cái tổ chức thiền việt đúng nhưng mà ông là người đứng đằng sau tức là các thiền viện ông đều có đặc điểm đó là hỗ trợ hết mình các điều kiện cho thiền sinh này và các vị có ngờ được rằng là ông Ghenka là một cái người mà có nhiều là khởi dựng một cái trung tâm quý báu cực lớn mà cái vẻ ngoài cái hình thức kiến trúc là mô phỏng theo cái tháp đại tháp Sri ở Bình Nhân mà của đồng các cái bình Ấn Độ bên Mumbai to đùng sức chứa là rất lớn hàng ngàn người và các vị khó ngờ được nào ông Ninh Ca đó. ông đi dạy thiền ông ông tu thiền ông dạy thiền đã tu thiền cho mình rồi dạy thiền người khác rồi ông tổ chức bố thí cúng dường mà ông lại là cái người gọi là cực kỳ quan tâm quan tâm cực kỳ nhiều cực kỳ mạnh cho cái việc gọi là xây dựng nền tảng học thuật tam tạng trên thế giới có nghĩa là ông quan tâm đến cái chuyện làm sao mà mọi người trên thế giới đều đều có thể đọc được tiếng Pali và có thể uh, nghiên cứu được cái định bởi một cách miễn phí Thì cái trung tâm mà năm free của ông ừ. Bây giờ là, bên Mỹ nó có cái trung tâm năm là, là uh, trung tâm là cũng năm 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 lại năm năm không p năm a năm 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 t năm 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 ông là một, nếu mà nói theo nghĩa nông na đó ông là người có tiền cho nên ông có rất nhiều chuyện để ông quan tâm chẳng hạn như qua rên buffet ông, ông, ông đầu tư các lĩnh vực từ y tế rồi báo chí truyền thông điện ảnh địa ốc chứng khoán đủ thứ vì sao vì ông quá giàu khi mà ông quá nhiều tiền thì ông mới có những trù tính sách hoặc để mà sử dụng được tiền cho nó đúng và khi mà ta quá giàu, quá giỏi Kiến thức quá rộng, quá sâu Thì người ta có nhiều điểm để quan tâm Thì cũng vậy Khi một người thành tựu một cái niềm đạo, nguồn động đạo lực lớp Thì họ có nhiều điểm để họ quan tâm lắm Hoặc đi Việt Nam Thì dẫn chứng một vị nữa Việt Nam đi Đó là ngày Hậu Tông Ngày sơ tổ Hậu Tông cho tôi cuối đầu đến lễ tất cả các vị tôn túc còn lại ở Việt Nam. Trước khi tôi kể chuyện này. Xin lãnh lễ đi với tất cả lòng thành kính chân thành nhất. Ừ, trước khi kể chuyện về Ngài Sơ Tổ Hộ Tông. Ngài có nhiều cái hạnh lắm. Ngài là một vị tôn túc mà phải nói là cùng một lúc thành tựu nhiều cái hạnh. Mà các vị khác chỉ mỗi vị một phần của Ngài thôi. Ở đây tôi nói ai nhiều ít tôi không nha. Mà tôi nói các vị khác chỉ quan tâm một 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 góc, cứ bởi vì một góc thì có bị chuyên về giới, có bị chuyên về thiền, ví dụ như vậy. nhưng mà đặc biệt ngài hộ tông thì uh, nghe đồn chứ tôi đâu có nghe ngài nói đâu, nhưng mà nghe đồn thôi là ngài nguyện đến thành phật Chánh chẳng giác. ngài rất là thích bố thí, đại ngài cổ suý cái chuyện hành thiền, ngài cổ suý cái chuyện nuôi tăng nuôi ni, ngài ngài không có kêu gọi thì không đi nhưng mà ngài nuôi tu nữ Ngài đó là tu nữ Và phải nói trong các vị tổng thức Việt Nam Ngài Hậu Tông đó, là phải nói là Ngài có một hệ thống tu nữ tuy khử, Nhìn nó thì có vẻ giống giống như các vị khác Không có tổ chức cái thích thì cứ đạo nên cạo đầu cho tu Nhưng mà thật ra là, là tu nữ Ngài Hậu Tông là cốc liêu đàn hoàng lắm Đấy. Thì Ngài quan tâm đến cái Bố thí, quan tâm đến Nghị chuyện giới luật, quan tâm đến Tụ tập, tập thiện định Và đặc biệt Ngài rất là quan tâm đến kinh sách và cách đây mấy hôm cách năm không mấy hôm nào, chắc cũng vài tháng không biết cha nào đi tiệm ở đâu mấy cái băng cassette mà của ngài hậu tông ngài giảng thở sinh thời đó à, họ đem post lên và có cả ngàn vũ chân nữa thì tôi xin cúi đầu đến lễ tất cả các ngài thì phải nói rằng đó là trong tất cả các bài giảng hôm nay của các vị tôn túc mà đã viên tịch mấy mươi năm về trước thì tôi thấy rõ ràng là cái ban giảng của ngài của trơn, dĩ nhiên là ngày độc rộng rồi. nhưng mà nếu mà nói gọi là nghe mà y chang như là Trung Kinh hay là nghèo tông. mà có một điều là người, người tăng ni phật tử cái xưa giờ hình như cứ lo đánh lễ, lo học thêm hạnh lạnh ngày nhưng mà mà học thêm hạnh lạnh cho nên không để ý là ngài hậu tông ngoài diện giới lực thì định bố thí chăm lo tăng ni về kinh điển ngài rất là cẩn trọng ngày giảng nghe băng giảng ngày là ngày trách chuẩn toàn là thạch ca thiếu giải không ngon tông đặc biệt như vậy thì nó được rất là đặc biệt một người cùng một lúc mà quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực không có bị cục bộ không có bị phiền nhiễu ừ. thì nếu hôm nay mà các vị hỏi tôi sư giảng bài này sẽ muốn nói cái gì thì tôi nói thế này nhân cái mùa dịch bị nhốt ở trong nhà à, thì tôi muốn quý vị đừng có tiếp tục nhốt mình yeah trong cái đời sống tâm linh bằng cái kiểu tu kiểu học cục bộ và phiến diện nữa và qua đó tôi kể lại cho các vị nghe eh, chuyện đời của một vài người mà tôi gọi là nhân cách lớn chữ lớn đây thì tôi phải nói rõ lớn này phải là tôi chê mấy nhân cách khác là nhỏ mà lớn này theo tôi nó có, nó có nghĩa là nó hoành tráng ừ, nó hoành tráng có chiều cao có chiều rộng À, có chiều cao có chiều rộng thì nhiều cái nó nó rộng mà nó không có cao ngắn cao mà nó không có rộng còn với những cái nhân cách lớn này như là phải cao mà phải rộng phải sâu này cao phải sâu rộng thì tôi gọi đó là những cách lớn ừ. còn không nó thì nó nhọn quá nhưng nó cao vút hoặc là nó tại bè mới lùn xịt được mà phải là cao vút nó ngút ngàn nhưng mà phải mênh mang phải sâu thẳm thì tôi gọi ba cái đó sâu cao và rộng thì tôi gọi là những cách lớn ừ. thì Việt Nam có học không ngày kinh sách nhà để lại có thì chỉ có thì quán có có tặng luật có có tặng a tỳ đàm và có tặng kinh tôi nói là nửa ngẫu tông cái hạnh tu của ngài đó là bố thí trì giới thiền định cung kính phụ vụ phải nói là ngài đủ và xét theo ba la mật thì mình thấy cũng đủ xét theo ba la mật là đủ ngài rất là tròn còn xét về cái là, là gia tài kinh điển nhà để lại có tặng kinh tặng luật tặng a tỳ đàm Năm 40 mấy là Ngài đã quan tâm đến Atidam rồi, nhiều người hôm nay cứ chữ cứ Atidam Nhưng mà các vị không biết là Ngài Hổ Tông, Ngài đã có uh, dịch sách về Atidam từ năm 40 mấy cho Bút Quang Nguyễn Vi phá vấn đáp đó. Và cái nhân vật thứ ba mình kể vòng vòng, đó là Ngài Shitagu đây Ngài Shitagu Seido ở Bình biển, biển, tính là ngài biết điện họ gọi ngài là ông vua không ngai đó, nghĩa là ngài là tu sĩ là gì có ngai vàng nhưng mà ông vua có nghĩa là qua miếng điện ấy, từ các hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng như TV báo chí truyền thanh đó, là đều phải biết ngài CPTU ngài các vị biết mà ngài có cái học vị của miếng điện tương đương với tiến sĩ bên ngoài tiếng anh của ngài CPTU là phải nói là tôi đâu dám đủ trình độ để tôi khen một cách chuyên nghiệp thì tôi chỉ khen theo cái những khả năng của tôi. Theo tôi nhận xét thì tiếng Anh cái action của Ngài Silagu là tôi nghĩ rằng một người gỗ quốc thì khó mà tốt hơn. Tôi chỉ nói cái một cách nhẹ nhàng như vậy. Một người gỗ quốc mà lưu loát uh, và cái action mà như vậy đó tôi e là khó, khó, khó. Cái là cỡ đó thôi. Uh, cái action và các vị biết rằng ngài cái học vị về Phật học, Khi đào tạo chuyên môn tại bích điện thì ngài có những cái học vị tương đương với hạng Ấn Phi văn xa, từ học vị đó tương đương với tiến sĩ bên ngoài. Ngài có Phật học, ngài có uh, ngoại ngữ Đây. và ngày có biện tài, Ngày cái khả năng thuyết pháp cũng cực kỳ, ngài thuyết pháp, ngài thuyết pháp là hàng vạn người nghe, vạn với là 10.000 hàng vạn người nghe. Được truyền thành thông trực tiếp trên các phương tiện này đại chúng. Và ngày quan tâm cái gì biết không? Ngài làm Phật học viên Ngài làm Phật học viên Cho gọi là tăng ni sinh Và Phật tử nha Tăng ni sinh và Phật tử Sinh viên quốc tế à, Tới học Ngài quan tâm Phật ngài là, là Ngài quan tâm đến các thiền khóa Ngài là cực kỳ ủng hộ Cái con đường về quán Và Ngài làm một cái chuyện Mà tôi e rằng khó Mà ai làm được lắm Đúng không? Ngày là một trong ba cái bậc gọi là long tượng trụ cột uh, Của biến điện hiện, hiện đại Đó là ngày Paao uh, Paao ngài Đo ngày, ngày thiện viện, ngày thiền sư Misa Đo Các bạn biết rồi tôi khỏi nói ngày Paao Thứ hai là ngày năm ba La phía Vang Sa Ngày là viện trưởng của của cái trường Đại học trường giáo Terrapada tại Dân Công Cái vị thứ ba là ngày Sita Gu Mà các vị có biết không Các ngày đó với nhau đẹp không đẹp ngài Sư ngày Ngài Svetagu ngài chỉ nhỏ hơn ngài chỉ nhỉnh về hạ lạc, ngài chỉ nhỉnh nên ngày ngày pa ao chiếu thế. Mà giữa một rừng người về mà, mà ngài quy sập xuống nhìn lấy cái này này, ngài tĩnh lễ với chân của cái ao đẹp vậy đó, người biết Điện đẹp vậy đó, đẹp lắm. Mà ngài làm bệnh viện cho tăng ni, làm Phật học viện cho tăng ni và ngài gọi lại xây dựng chùa miếu trong và ngoài Miến Điện. Ngài Svetagu ừ. thì nãy giờ tôi kể gọi là một vài nhân vật lớn ngày hậu tông của việt nam ngày uh, gan ca ngày gan ca là, là ngày là nửa miếng nửa ăn và nhân vật thứ ba là ngày sita cu tôi tuyệt đối không có kêu gọi các vị phải bắt chước ý trang như ba cái vị này là sao nổi làm sao mà nổi mà bắt chước được nhưng mà tôi kể về ba chuyện này để các vị thấy tu hành là nên tránh cái cục bộ và phiến diện. không có phải Kia, quý vị với kiểu lăng xăng Buông cái này bắt cái kia không 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 Tôi chỉ xin các vị tôi chỉ gửi các vị một chuyện thôi Một chuyện cực kỳ Dễ hiểu Đó là hãy là một Bà nội trợ tốt Hết Nguyên mà giảng này các vị hỏi sư muốn cái gì sư kể toàn là mấy nhân vật trên trời Không bây giờ sư muốn tôi là cái gì Tôi theo các vị đó không kịp Bây giờ, bây giờ sẽ đem những người mà tôi theo không kịp Bây giờ sẽ muốn, muốn cái gì Tôi chỉ mong các vị Có khả năng để trở thành một bà nội trợ tốt thôi Nội trợ tốt là sao Đang đứng dưới bếp Nấu ăn cho gia đình Mà nghe con khóc Vẫn có thể Xử thằng bé được Đang thay tả cho con Mà con mắt vẫn nhìn xuống bếp được Tay á Bàn tay thì thay tả cho con Mà cặp mắt nó vẫn nhìn xuống cái theo dõi cái cái nồi trên bếp nó đang sôi Coi nó có trào không Đúng. Và cái lỗ tai này nè Đang hướng về cái phòng Có cái bà má mà bị Bị liệt ở trong mà có gọi mình hay không Chưa hết Ở nhà có một cái home phone Và cái cell phone Chỉ cần nói reo một phát là người nội trợ này Ben lao tới trả lời ngay Đây thì tôi hỏi các vị trên đời này có tồn tại các bà nội trợ nào có khả năng này hay không giả dạ, có hơi nhiều đó có tôi kể ra những công việc các vị thấy nó nhiều quá các vị nói xưa làm nổi nhưng mà các vị bố không tôi các vị lựa đại dùng tôi một cái bà ừ, Việt Nam nào hỏi chứ cái ông sư nói chị bà có làm nổi không tôi nghĩ là có có nhiều người mấy bà nội trợ giỏi bà làm gì đó đang đứng dưới bếp mà con khóc một cái Là bà lao lên bấy Lo thằng bé Mà con mắt vẫn không rời bếp Mà lúc bây giờ lỗ tai bà đang Nghe trong phòng Cái ba với má Bà ngoại ở có kêu Thì người tôi cũng vậy Tôi không có bắt các vị trở thành ngày sĩ tân ngu Ngài hộ tông hay là ông ganh ca Nố quê Không Tôi chỉ gợi cái các vị một chuyện nhỏ Rồi đừng có cục bộ Là một bà nội trợ Giọng ỏi là tránh cái cục bộ và phiếm diện, tránh, tức là giúp tập trung nó cho con mà bất kể cái khác là một bà nội trợ dẫn e nấu ăn cực ngon mà không có khả năng chăm sóc mẹ già là đồ dở, đồ dỡ. bị Biết nấu ăn ngon, biết lo cho con và biết lo cho mẹ hoặc chỉ biết nấu ăn ngon, chỉ biết lo cho mẹ mà con thì để nhiều nhóc dở, bỏ mẹ bỏ con mà chỉ biết nấu ăn dở, mà chỉ biết lo cho mẹ lo cho con mà biết nấu ăn dở một người đồng bàn, một người nội trợ giỏi là trong nhà một mình nghe một mình thôi một mình thôi bếp nốt con cái cha mẹ ông bà xử được hết cái vị biết trong thời kỳ chiến tranh trước bảy mươi mấy người ở trên trường sơn mấy người quân đội bắc việt trên trường sơn thỉnh thoảng họ có tổ chức một cái hội thao gọi là bếp hoàng cầm Bếp hoàng cầm là sao tức là vừa chẻ củi, vừa vo gạo, vừa nấu ăn mà dưới chân thì phải ăn kẹp giữ con gà sợ nó chạy. Vừa chẻ củi, vừa nấu ăn mà chân phải giữ con gà. Có nghĩa là làm sao mà cơm chín mà có củi mà mà vừa lặt rau, lặt rau, chẻ củi mà canh một lúc vừa nồi thức ăn và nồi cơm mà chân thì lúc nào cũng phải giữ con gà mà con gà nó không được cọc. Con gà nó không được cọc con gà nó phải kẹp ở chân kẹp với chân làm sao những người được chạy vì sao vậy đồng ý đồng ý cái này chỉ cho vui thôi buồn quá mà trên đường sơn nó buồn quá và đường đi bê vào nam thì gọi là ngút ngàn mà đường về bắc thì xa xôi buồn quá tổ lâu tổ chức chứ, chứ hai nó cũng tăng cường cái kỹ năng cho mấy đồng chí cán bộ gái cán bộ trai đó đồng chí bộ đội gái bộ đội trai nhưng mà tôi muốn nói đó, bếp hoàng cầm là tôi muốn nói cái gì là cuộc tu của mình tôi cũng hy vọng càng vị cũng có khả năng nấu bếp hoàng cầm là như vậy đó Đấy. Uh, đừng cục bộ có nghĩa là sao? Đừng có xem cái chuyện mình bố thí nó là số một Rồi mình coi thường mấy người không có bố thí đó là sai Mình uh, giữ bác quan rồi mình coi thường mấy người không bác quan là sai à, Rồi mình giờ mình uh, bố thí nè, rồi học giáo lý nè, rồi bác quan rồi mình có tu tập tuệ quán nè Rồi mình giỏi phục vụ nè, Đấy. tất cả Tất cả nó là những cái sinh tố Nó là B1, B6, B12 Nó là vitamin C, A, D à, Cho Cái cơ thể của mình Thì có người thì bây giờ họ có điều kiện thì Họ lo cái vitamin C, có người thì vitamin A, D Có người thì B1, B6, B12, calcium, magnesium Rồi iron, lâm, tùy cơ thể mình. Nó cần tất cả Thì ai có điều kiện Cái chất nào thì bổ sung cái chất đó Nhưng mà quan trọng nhất đừng để thiếu Cũng không để thừa mà đối với thiện pháp chắc chắn không có thừa rồi, chứ chỉ có thiếu thôi. Đấy, cái bậy nhất là mình đang ăn cam mà mình chửi cái đứa đang rau luộc, Đấy, mình nói rau luộc nó có vitamin C như cam, sai. Mình đang ăn hải sản, mình chửi cái đứa ăn toàn hữu, mình nói ăn giảm đủ chất, sai, 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 sai. Có nghĩa là tùy duyên mà mình bổ sung các cái dưỡng tố cho cơ thể miễn sao cho nó khỏe. Cái bậy nhất là cả đời chỉ cắm đầu vào cái vitamin C. Cả đời chỉ cắm đầu vào cái canxium, cả đời cắm đầu vào cái chất sắt, cắm đầu vào cái magie sai. Mà phải coi cái cơ thể mình nó khỏe mạnh nó cần bao nhiêu thứ, để nó cần bao nhiêu thứ. Vi lượng hữu cơ gì đó. Có hết, phải quan tâm hết. Đấy. Cái bài giảng trưa nay tôi không phải đề cải chuyện trên mây để kéo các vị về mây làm mấy tiên ông tiên bà không phải, mà tôi muốn gửi một chuyện rất là quan trọng tránh lại tránh cục bộ và phiến diện và hãy tâm niệm điều này covid bên ngoài đã đủ rồi giãn cách bên ngoài là đủ rồi đừng có tiếp tục giãn cách tâm hồn đừng có tiếp tục giãn cách cái nội tâm giãn cách tâm hồn rồi sao giãn cách trước hết là phải giãn cách mình nói giãn cách bên ngoài đó là mình phải luôn luôn giữ cái khoảng cách với người kia là tối thiểu 2 mét rồi phải khẩu trang tùm lâm mắt, Đó là Covid bên ngoài Nhưng mà tôi cũng mong rằng Các vị trong cái đời sống tâm linh Đời sống tinh thần Không nên tiếp tục đóng khung Mình theo cái hướng đó Mình phải luôn luôn có khả năng Hít thở khí trời Vốn dĩ tàn lan Khắp nơi ừ. Cái bẫy nhất Là cái dưỡng khí nó đầy ra đó Mà chúng ta không có khả năng thở Dưỡng khí ở đây không? tôi nói là sự thật Là chân lý, là chánh pháp ừ. Có biết bao nhiêu người Khi mà nghe Pháp Khi mà xem kênh học đạo Tự họ đã đeo khẩu trang ừ, Tự họ đã đeo khẩu trang Có nhiều người Khi đứng trước cơ hội tu tập Tự họ đã tạo ra Một khoảng cách 2 mét cái người cái hiểu không nói cái gì không Đó là cái kiểu tu tập của, của mình Chúng ta bị giãn cách bên ngoài là đủ rồi ừ, Chỉ có cái gì Là bất thiện Thì mình cần giãn cách À, cần khi mà học đạo mà không thể học bằng cái bằng một cái khẩu trang không thấy học đạo bằng khoảng cách 2 mét có nghĩa là sao nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói chúng ta có ba thứ hành trang để đi vào cái cuộc tử sinh một là tiền nghiệp thiện ác quá khứ hai là khuynh hướng tâm lý và ba đó là cái môi trường sống hiện tại cái môi trường ở đây nó gồm có cái chuyện ở đâu với ai làm gì gọi là môi trường ừ. thì với ba cái thứ hành trang này tự nhiên chúng ta đã khác biệt nhau có một điều khác biệt chỉ có nghĩa là không giống thật chứ chúng ta không có nên lấy cái khác biệt đó để mà làm cái rào cản tự mình đóng khung tự mình bế quan tỏa cản trước cái cuộc đời cái đó là cái hôm nay ví dụ Ừ, cái sức nhớ của tôi yếu, sức hiểu của tôi nó chậm. nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi chống cái chuyện học đạo. tôi không có khả năng giữ giới, tôi không có khả năng bố thí, thì đó là khả năng của tôi, đó là chuyện của tôi. nhưng tôi không lấy đó làm cái rào cản để mà tôi bài xích, ừ, chặn đứng người khác. hiểu không? có bị nghe kịp không? Rồi có mình có sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt đó mình hãy biến nó thành ra là một cái hoa Chứ đừng có biến nó thành cái hàng rào, cái hoa là sao? Hoa hồng không giống hoa cúc, hoa cúc không giống hoa sen, hoa sen không giống bông súng đúng không? Bông súng không giống hoa lại, không hoa lại, không giống hoa bưởi, hoa bưởi không giống hoa cam Hoa cam không giống hoa chanh, hoa chanh không giống hoa khế, đúng Mình hãy làm sao những khác biệt của mình nó chỉ là sự khác biệt của những cái hoa Chứ đừng có biến cái sự khác biệt của mình nó thành ra một bức tường Để mà cách ngăn những người khác Tôi nhắc là một câu nói của Tây Tây là nói thế này Thế giới buồn Thế giới không vui Là bởi thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm Thì người ta lại dựng lên quá nhiều những bức tường ngăn cấp Không biết các vị có nghe câu này kịp không Thế giới này buồn nhiều hơn vui bởi một lẽ đơn giản là người ta đã dựng lên quá nhiều bức tường ngăn cách Thay vì là những cây cầu cảm thông ừ. Trong cái quan hệ với người khác tránh cái cục bộ và phiến diện Chúng ta không thể đến với người khác bằng cái cảm xúc thích và ghét Mà phải thông qua cái nhận thức cần hay không cần Cần hay không cần chứ ở đây không có thích và ghét Nhớ nha Cần hay không cần mà thôi. Còn đối với bản thân mình ý, Đối với bản thân mình Chúng ta tránh cái cục bộ và phiến diện Ở chỗ là không có coi Cái gì là số một, Rồi coi rẻ Cái khác Nếu đó là những cái đức lành Mà mình cần phải tu tập phát triển Và hàm dưỡng à, Chứ còn cái đại kỵ là Trong quan hệ với người khác Mình có một cái nhìn Một mắt À, cục bộ phiến diện Và trong cái chuyện phát triển tu tập bản thân à, Bên trong nội tâm của mình Thì chúng ta lại tiếp tục một lần nữa à, Cục bộ và phiến diện Tôi nhớ Hai ba bài giảng trước tôi có nói Tùy thuộc vào Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống Mỗi người có một cái kiểu chọn lựa Để sống và Để tu tập khác nhau Tùy thuộc vào cái kiểu tu tập khác nhau Mà cái giai đoạn chứng ngộ cũng khác nhau Mặc dù sao khi chứng rồi Tất cả hiện thấm đều giống nhau Vì lúc đó tất cả muôn sông đều đã về biển nha. Yeah. Muôn sông đều đã về biển Và tất cả nước đều đã về mây Nó là giống nhau mây nào cũng là mây Nước biển nào cũng là nước biển lúc đó là hết đó rồi. Nhưng mà trước đó, đó Do cái hành trang của mình không giống nhau Cho nên Cái hành trình mình lựa chọn có thể là giống nhau nhưng mà cái bước đường trên cái hành trình đó khác nhau nhiều lắm Bởi vì sao vì bà tôi có nói. Tu chứng nó có nhiều nhiều cách nhiều kiểu mà gom chung lại là nằm trong bốn trường hợp. Tu sướng mà đắc, khó đắc chậm, tu sướng mà đắc nhanh, đắc dễ. Rồi tu khó mà đắc nhanh, đắc dễ, rồi tu khó mà đắc chậm, đắc khó, có bốn trường hợp như vậy, Đúng không? tu sướng là sao có nghĩa là trong cái giây phút cuối cùng mình, cái kiếp cuối mình chứng đạo đó có sức khỏe có ngoại hình không bị khó khăn về đời sống vật chất Đấy. tâm trí thì thông suốt thông tuệ còn lần mau chóng có được cơ duyên gặp phật gặp hiền thánh và mau chóng là hiểu biết ghi nhớ à, mau chóng chứng đạo thì cái, cái người này được gọi là Người tựa là tu sướng mà đắt nhanh Còn có loại người tu sướng mà đắt chậm Nghĩa là cái kiếp chót trước khi đắc đạo ấy Cũng có sức khỏe Cũng không có bị khó khăn về vấn đề uh, Sinh hoạt à, Không bị khó khăn về vấn đề nhu cầu vật chất à. Nhưng mà phải tu cả đời Nó phải đắt gọi à, cái hạng người này được gọi là tu Tu dễ, tu dễ mà đắc khó Rồi cái hạng thứ ba là tu khó mà đắc khó Có nghĩa là sao có nghĩa là kiếp chót cái tàu nó coi bệnh hoạn đối, nghèo tai nạn tàn tật tùm lum mà cuối cùng chịu đi chết chết trong tình trạng thương tích bệnh tật máu me đầm đìa à, nhưng mà đắt cái đè cái này gọi là tu khó mà đắt dễ à, còn cái hạng thứ tư là thảm nhất hàng thứ tư là tu khó mà đắt chậm có nghĩa là cũng trải qua bao nhiêu là sự khốn khó thiếu thốn Tâm lum mà phải mất thêm mấy chục năm mà chịu đắt đây đó là định nghĩa một còn, còn cái định nghĩa hai đó tu khó đây có nghĩa là tu bằng những cái đề mục mà khó nhìn khó kiếm khó ngửi thì gọi là tu khó nha yeah. khó nhìn khó ngửi khó kiếm là sao ví dụ như có người họ chỉ đắc đạo bằng cái đề mục xác chết thôi họ phải nhìn cái xác chết đó, thì họ mới có thể buông bỏ triệt để để mà chứng đạo uhm. mà các vị biết mà xác chết là nó phải dễ kiếm đúng không rồi thứ hai nó nói là một cái đề mục mà khó nhìn Mà lại đôi khi nó còn khó ngửi nữa Đấy Và có người họ phải như họ phải tu tập bằng cái đề mục bất tình Nào là đờm, giải, máu, me, mũ, tùm lum hết Rồi bao tử, phèo, ruột, gan Hoặc đàm mũ, máu, tùm lum hết Rồi phải tu bằng đề mục bất tình Đấy Nhưng cái đó gọi là tu khó đó Còn cái chuyện mà đắc nhanh đắc chậm thì tùy Có người thì họ, như họ nhìn một cái cái bãi nước bọt là họ đắc đạo rồi, Trong dòng tích tắc cái đó gọi là tu khó mà đắt dễ ừ. còn có người họ phải tu cái đề một bất tỉnh mà trong mấy chục năm mới đắt thì đó gọi là tu khó mà đắt chậm Đây. còn cái tu dễ là sao là tu bằng những đề một gọi là dễ kiếm dễ nhìn dễ ngửi à, chẳng hạn như tu tập bằng cái đề một uh, là hơi thở hơi thở thì đâu cũng có hết vào uh, thở ra <cười> mình thì mình chỉ biết hết vào thở ra là thôi Người ta người ta hết vào thở ra Mà người ta có thể đem cả bốn điểm xứ vào trong đó được Ví dụ như Thở ra biết thở ra Thở vào biết thở vào đó là thân quá niệm xứ. Rồi biết thở ra bằng cái tâm Bằng cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu Thở vào bằng cảm giác gì dễ chịu hay Có chịu đó là thọ quá niệm xứ Rồi tâm quá niệm xứ là gì là đang thở ra Bằng tâm trạng gì đang thở ra Bằng tâm nam đang thở ra Bằng tâm sân đang thở ra Bằng trí tuệ đang thở ra Bằng tâm tự bi thì nó biết rõ uhm. À, đó tùy, thì có vị thì họ tụ tập họ tụ một đề vậy đó tôi bằng cái một chỉ bằng đề một hơi thở thôi đủ đắt ừ. à, còn có một có họ chỉ mau chóng họ chỉ quan sát cái chuyện xanh và diệt của một cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng đặc rác liệt à họ đang ngồi gió riu riu mát tự nhiên họ cảm thấy thoải mái họ không biết cái thoải mái này rồi thì sẽ mất bởi vì nó do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất tức là họ nhìn vào cái cảm giác dễ chịu rồi họ đó cũng giống như trong nói, tất cả các vị mà thượng nhân như là ngày như các vị bồ tát tranh đản giác các ngày trước khi đắc đạo các ngài phải nhập vào tứ thiền mà tứ thiền nó đâu có ra tứ thiền của các ngài là tứ thiền phải từ hơi thở ra ừ. tôi đây, có nhiều đề mục dẫn đến tứ thiền mà ở đây là phải là đề mục hơi thở mới được nhập vào đề vào tứ thiền hơi thở rồi ra rồi mới nhìn đó lại cái tầng thiền đó quán sát 12 mươi khởi thông qua cái tầng thiền đó này vô thường cho nặng trong gian đó là cái bậc đó gọi là tôi dễ là vậy đó tức là cái đề mục của họ là dễ kiếm mà dễ ngửi dễ nhìn không có dơ nhìn nó không có hoải còn có nhiều khi mình mình do cái căng cơ mình đó tu kiểu diễn biết mà bây giờ là mình, mình cũng đắc đạo mà trời ơi nói chặt chật. cho tôi nói nhỏ nhỏ đừng nói ai nha tôi nói nhỏ xíu ở chỗ là tôi phải chùm cái giọng cách này mới có mấy bữa tôi có gặp cái bà sư cô Trời ơi, tôi có, tôi nghe cái chuyện của bà tôi nói tôi nổi da gà tới bữa nay bây giờ tôi kể cho chị nghe mà da gà của tôi nói, nó nổi cuồn cuộn cuộn bà tu coi như mười mấy năm mà, mà coi như là giáo lý nàng không có được học mà sở trường của nàng đó à, độc môn của nàng đó là nấu đồ chay để bán kiếm thu nhập cho chùa từ buổi sáng là nàng phải như là ba giờ là nàng phải dậy không xong rồi nàng đứng như vậy đó, uh, nàng đứng là đứng rồi chạy đứng là chạy đứng là chạy đi là 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 bánh bao rồi là bánh bao rồi là làm là bún, cái gì mà mắm thái chay rồi bì chay rồi ủ trước chay rồi bánh này, bò bánh này, Ước bánh da lợn rồi bánh ướt tụi lớp hết á Mà nàng làm cho mày từ ba bốn ngày sáng mà cho tới mười một mươi hai giờ đêm nàng mới ngủ Mà nàng tu như vậy mười mấy năm rồi mà nàng kể mình không biết là nàng than hay là nàng sảnh diện mà tôi nó da gà nó lên cuộn 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 Bởi vì các vị biết không Phật khó gặp lắm. thật á, thì khó gặp mà tránh pháp thì không có dịp để mình nghe mà bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình được làm tăng ni, mình được xuất gia, mà bây giờ mình không có pháp học pháp hành mà mình cứ đánh một trận một trong cái địa bàn gọi là ẩm thực tam muội thì tự ngắn quá. Ừ. thì khi mà mình gọi là cái cơ hội mà gặp chánh pháp mà lại mình không có tận dụng mà mình lại lại dùng cái thời gian cho chuyện khác thì cũng tốt thôi. thì biết đâu mình cũng hy vọng mong manh là trong lúc nàng làm bếp thì chắc đàn cũng thầm cầu giải thoát, do công đức nỗ lực này thì chắc mai mốt con cũng thành này thành kia thì cũng được cũng được đó cũng là cái hạnh tu nhưng mà trời nó có giáo lý thì nó bao la nó mênh mông về sâu thẳm mà mình lại cứ trong cậy vào một cái pháp môn phục vụ cái này cứ ấn đầu quá à. hoặc là tôi cũng có dịp tôi gặp một vài người coi như họ cực kỳ là hãnh diện và tâm đắc với cái hạnh bố thí của họ và họ câu tất cả những ai mà không có bố thí giống họ thì coi như không có những cái câu và họ thấy rằng cái hạnh bố thí của họ là nó là cái hạnh gọi là đỉnh cao trong các hạnh Đấy tôi có gặp người đó rồi rồi tôi cũng có gặp mấy người mà coi như học giáo lý rồi rồi coi như mấy coi mấy người có học giáo lý không ra gì hết mặc dù cái chuyện học giáo lý nó chỉ là một trong vô số cái hạnh làm thấu Đấy coi như học giáo lý là bố thí nè giữ giới là tu thiền là nó đều là một trong những cái một trong những hạnh lạnh Mà khi mình tự giam nhốt mình Ở trong một cái gọi là Trong cái mùa đại dịch tâm linh ấy, Tiếng hóa xa Tiếng mới xa yeah. Các vị có nhớ tôi nói Một ngàn lần Nó là cái Bồ Tát Tránh Đặng Giác Cái người muốn trở thành Phật tổ ấy, Là phải tu tập vô số cái hạnh lạnh Mà trong đó có ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát Đặc điểm thứ nhất thì uống nước gắt nước quá cắt vừa đi vừa cái đặc điểm thứ nhất của vị bồ tát tránh đẳng giác đó là phật tổ là gì đây một cái này nghe nói nghe nói mà mọi người thích dễ hiểu lầm đó. dễ hiểu lầm đó ba đặc điểm của một vị muốn thành vật Thứ nhất là gì? Là luôn hướng tới cái tốt hơn Đây. Và có rất là nhiều lần Người ai mà nghe tôi giảng Chắc có nghe cái câu này Tôi nói rằng tu hành Thì nên hướng tới cái tốt hơn Chứ đừng bao giờ hướng tới cái tốt nhất Bởi vì khi mình đặt ra cái chữ nhất Nó nguy hiểm lắm Có bữa nào đó mình gặp cái Nào đó mà mình thích đó, Mình bèn cho nó là nhất là chết à. Cho nên cái được test là best one nó không bằng cái bé đâu. the best one nó tốt hơn. Ừ, tốt hơn. À, tức là Bồ Tát cho đánh giá cái dụ ngày xanh đang ngày làm vua thì ngài tỉnh lắm, ngài tỉnh táo cho như mình mà mình mà trời ơi làm con nhà nhà giàu cái là coi như là là, là là ngập cái đầu ở trong hưởng thụ của ngài đi không làm vua mà ngài còn tỉnh bơ. Ngài nghĩ. Cái này kinh nói phải tôi nói. Ngày cái ổ ngộ đây rồi mốt già chết giống như uh, phụ vương vậy đó. À, rồi phụ vương mình hồi xưa cũng chết như ông nội mình vậy hả ta? Có cái nào nó khác cái ngôi vua này không? Chứ sao ngồi gì rồi cái bữa lăn ra ăn chân. Là sao ta? À, người làm vua mà ngày nghĩ vậy đó Đó, đi tu Ngày đi tu, ngày đắc sơ thiền nó đã quá đi. Ngày đắc sơ thiền mà người này Nó đã có hiện cái gì, có cái nào hơn cái này không? Có, nhị thiền Rồi cứ vậy là sơ nhị tam tướng ngũ thiền rồi Khi đó có ngũ thiền rồi ngày có thành thông có thiên nhãn nghe gọi là thấy ngàn dặm thiên nhĩ nghe ngàn dặm tha tâm thông hiểu được tâm người túc mạng thông nhớ được đời trước nghe, 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 nghe. Ủa có đâu hay thế này không ta à có phải là tu tập vô sắc mà khi ngày chứng cái chuyện vô sắc ra mình nghĩ Ủa vậy rồi tới đây là hết rồi. cũng còn sấm tử mà còn phải có cái gì khác cái này cho nên trong kinh nói Bồ Tát khi đã được thọ ký thành Phật không báo giờ mà sanh về cõi vô tưởng là cõi không tâm Không báo giờ sanh về cõi vô sắc Mặc dù tu tập tất cả các tầng Thì định là tu tích, tu tu tất tầng tầng tu hết Nhưng mà ngài luôn luôn ngài hỏi mình có cái nào hơn cái này không Luôn luôn có cái nào hơn cái này không Và cuối cùng khi mà ngài biết Ngài, ngài tìm không ra thì ngài luôn luôn tự hiểu có cái khá cao hơn, tại vì ngay bây giờ mình tìm chưa tới, chứ ngày không bao giờ Mà Ngài dại dột ngu sững như một số phàm phu của mình Mà khi mà đã rờ được, nhắm mắt rờ rờ thấy cái trận nhà tưởng đây là cao nhất Chết, Bồ Tát không Bồ Tát mà rờ rờ mà thấy, Bồ Tát nói là đây là cái La Phong Có thể trên cái La Phong nó còn 500 tầng nữa Tại bây giờ điều kiện mình tới đây thôi Nhưng mà Bồ Tát rờ mà thấy trên đây nó hơi dướng dướng Là Bồ Tát không có dại dột như mình nghĩ rằng đây là cái nóc của vũ trụ Còn mình thì khác mình mà rờ rờ rờ, rờ Mình thấy nó có dịnh có, có cứng cứng lên đây nè Có cái máy bằng đây nè rồi đây là cái nóc vũ trụ Đấy nó khác rồi đó Nó khác cho nên nhiều khi mình nằm trong cái mồn cái Le lửa đụng nóc mồn Mình cũng dẫn tử là cái nóc vũ trụ Yeah Và Vô mình như Bồ Tát này không Bồ Tát thì không Bồ Tát luôn luôn hướng tới cái cao hơn Mà giả định như cuối cùng Mà Ngài thấy không có cái gì cao hơn Thì Ngài vẫn hiểu rằng Tại vì mình không đủ sức vượt ra khỏi nó Chứ nó chưa chắc là cái cao nhất Bởi vì nếu nó là cái cao nhất Thì mình không có màng tới cái khác nữa Đây, nhớ nha Ngài thấy mình còn khổ Có nghĩa là nó chưa phải là vũ cánh thoát khổ ừ, Đấy. Đặc điểm đầu tiên của Bồ Tát Cái đánh giác là luôn luôn hướng tới cái cao hơn Tốt hơn Cho nên Ngài không có bị vị, vị, vị giống như mình dừng lại nữa chừng, nửa, chân. À, nửa d- d- là n- nửa đời hương thắng dọc đường gãy gánh này ngài không có cái vụ đó. cái đặc điểm thứ hai của bồ tát tranh đánh ghét là gì ta? cái đặc điểm thứ hai cái đặc điểm thứ nhất là không là là là, là 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 luôn hướng tới cái tốt hơn. cái khả năng thứ hai nó gắn liền cái khả năng thứ nhất đó là khả năng buông bỏ rất tốt. này có cái thứ nhất tự nhiên nó lộ ra cái thứ hai bồ đất, khi mà ngài luôn luôn hướng tới cái tốt hơn đó. Thì khả năng buông bỏ của ngài rất tốt có Nghĩa là dầu trong tay ngài Hoặc dưới chân ngài là cái giống gì, gì nữa Miễn là trong đầu của ngài ngài hướng tới cái tốt hơn Thì cái trong tay của ngài Cái dưới chân của ngài ngài coi nóng ra Người ta đang hướng tới cái tốt hơn mà đài. Hồi xưa là ngài chạy cái chiếc Mà gọi là chiếc uh, Buzo Chiếc Citroen uh, Của Pháp Chiếc Fiat của, của của Ý Sau đó ngài có tiền cái Ngài mua chiếc Corolla của Nhật Nhưng mà Ngài biết người biết cái 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 corolla này nó, nó 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 cũng chưa chắc nó hơn được cái maxima và acura nó còn rồi hơi có được cái acura maxima rồi người biết cái này phải là lexus mà người biết lexus nó còn nữa nó còn có cái lamborghini nó còn ferrari nó còn koenigsegg nó còn rolls royce người biết còn mình cũng có mình chơi chiếc salam là mình mừng mình có được chiếc salam là đã là, là vô địch vũ trụ rồi và vô mình tôi thấy tôi thấy toàn xe salam còn có em xe salam nó mới chơi chứ lại cái cục bộ Tôi nhớ có cái ông nông lên thiên đường Cũng là cục bộ nữa Ông bị bệnh như đây, Ông lên, lên 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 thiên đường đó, Rồi ông gặp tôi nói Trên thiên đường của chúa đó, Mà coi như Thánh Peter dắt ông vào trong cổng thiên đường Rồi ông gặp tôi nó trên đó Ngoài những thiên thần Có cánh ba chập nhiều Trong nắng sớm Có trời xanh mây trắng nắng vàng Có đồng cỏ xanh Có mấy con cừu Bùa câu Thì sao ông thấy Sao mà Rolls Royce Với Lamborghini Ferrari nó chạy, Vinh Phút vút vinh vút rồi đó nó có mấy cái siêu sao lộ đó, ông thích quá nó trên đây cũng có cái này hết ra thì thắng gì tới thì mấy con với trần thích cái gì lên đây là là là, là lúc cha trời cho hết đó. thưởng thưởng, em nói nhưng mà lên đây tại sao cũng ở dưới khỏi trần thì nó có cái khác biệt Ví dụ đứa giàu thì nó đi xe xịn xe tốt còn đứa nghèo thì nó đi xe dở nó đi bộ, sao trên đây cũng có phân biệt không thì uh... cha trời đó cha trời, kia, cha trời thì có thể cho tụi bay bằng ngay hết nhưng mà cái chuyện mà khác biệt nhau là nó do cái này nó gọi là để, để là tùy thuộc vào cái hạnh kiểm à, hạnh kiểm à, hạnh kiểm uh, cá nhân mà cha trời tưởng nữ riêng chúa trời tưởng nữ riêng ví dụ như đứa nào cả đời mà không có ngoại tình thì đi uh, uh, roll hoặc là đi cony của thị điển rồi rồi của em còn cái đứa nào mà nó hơi có một hai lần phạm lỗi Thì cho nó đi khoảng trường Mercedes Hoặc là BMW Hoặc là Lexus Còn đứa nào ngoại tình hơi nhiều nhiều Thì nó đi cỡ Maxima, Corolla Hoặc là Cura thôi Còn đứa nào mà kém nữa thì cho nó đi uh, Volkswagen là đi uh, Mấy cái chiếc mà xe Fiat Của Nhật của Skoda của Đông Âu vậy thôi. Thì ổng đang nói Tự nhiên ổng thấy bà giờ ổng đi xe đạp Ông thấy bà giờ ổng đi, <cười> đi xe đạp Là bà giờ ổng chết trước ổng ông chết sao? thì ông nghe thánh Peter giải thích về sao mà có các cái hiệu xe khác nhau thì ông thấy bà vợ ông chạy xe đạp đi ngang ông xỉu rồi Tại vì cái gì biết á là ngoại tình mà coi như cái hạng cái thứ mà nó te tét á thì ít ra nó cũng đi được cái chiếc cái chiếc mà coi như là chiếc Fiat của ý đúng không? À, Citroen của Pháp. Còn đằng này bà vợ mới xe đạp và có nghĩa là 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 coi như là bánh trăm rồi. Ông xỉu thì chúa thì thánh đi tên là mấy dịch tốc hai dịch tốc xong rồi thánh này nói không không phải bảy bảy cha, bả là rồi rồi ừ. totally. mà bả đi lạc thao. sẽ tháo, thấy chưa? tức là khi mà cái của mình mà nó cục bộ, nó bị giam nhốt trong cái thành kiến trong cái định kiến là về trời cũng còn khổ. để kể câu chuyện nó là như vậy. khi mà ta sống trong cái thành kiến định kiến, là, biên kiến là khá được. cho nên là ổng cứ yên tâm ổng cứ đầu ổng bị gắn chặt là đứa nào ngon làm này, về công phẩm hạnh ngon làm nó hạnh kiểm ngon làm thì đi cho mà đứa nào tệ đi xe giỡn thì khi mình đá bạn đó lên được Để. cho nên đặc điểm đầu tiên cái Bồ Tát là gì đó là luôn hướng tới cái tốt hơn cái thứ hai khả năng buông bỏ rất giỏi đây có nghĩa ngày có cái gì trong tay ngày cũng có thể buông cách rất là dễ dàng nếu mà cần thiết buông thì buông cần nắm thì nắm nhưng mà không bao giờ ghi chặt ôm siết thì không À, bồ tát chỉ có cái cầm và buông thôi cầm thì cầm cầm thì buông nhưng không có ghi chặt ôm siết không có đấy khả năng buông bỏ rất tốt và cái thứ ba nó cũng lại gắn liền với hai cái đặc điểm trước đó là bồ tát là không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái chuồng củi nào đây cái này là cái nội dung bài giảng của tôi trưa nay bồ tát muốn thành phật là không có tự giam nhốt Nên ở trong một cái uh, chuồng củi nào hết. tôi kể các vị nghe một câu chuyện nó hơi phong thành, uh, nó hơi phong thần tí. Uhm. Mà giảng kinh gì đôi khi cũng phải uhm, kinh mà, thì uh, có nhiều cái nó cũng ngoài cái tầm của mình, không? mà không tin, không tin mặt xác. Uhm. chị đừng có nghe đồ. là thời Phật uh, còn tại thế, đó. vua Pasinadi có một Ờ, có nhiều nhiều con đó mà trong đó có một ông hoàng tử ông hoàng tử này ấy, là ông lại chơi rất là thân với một cái cậu thanh niên mà hai người thân nhau từ hồi bé thì ông, ông ông bố của cậu thanh niên này làm việc trong cung vào ra vào ra trong cung ấy. cho nên ấy, là hai người quen nhau hồi bé và do cái duyên mà xưa kiếp xưa từng là bạn tu trong tiền kiếp là hai vị tỳ kheo tu chung ấy. thương quý nhau lắm mà bây giờ một người là hoàng tử một người là con của cái ông mình nói Nam Na đi là cái cái trai đầu bếp đi anh nói Nam Na cha đầu bếp mà trở thành nhiều lắm mà do cái công đức tu hành kiếp xưa đó hai vị này có một cái phước có một cái khả năng đặc biệt trong kinh gọi là cha tí nhà có là nghĩa là cái khả năng mình nhớ được tiền kiếp cha tí Saranya đó trí nhớ tiền kiếp thường là quý nhau lắm rồi cũng đi chùa nghe Pháp rồi, rồi về trao đổi rồi đó. Bữa đó ông nói chuyện nhau thì tình cờ Cái cô công chúa em của ông hoàng tử này nghe được Cô nghe đến đâu là cô rụng rời tới đó Mà da gà của cổ nó nổi cuộn 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 cuộn. Của nghe hai mình nói chuyện nhau Nghe ông anh hoàng tử của mình nói chuyện với cái ông kia Ông anh cũng nói Ông thấy không hai anh em mình nó cũng tu một thầy rồi một chùa rồi sau đó lên một rừng một núi rồi tu cái gì cũng giống giống vậy hết mà không thấy không Bây giờ tôi là hoàng tử thằng ông vậy đó không vậy nói mình tu mình chỉ chấp kẹt lắm tu phải thông thoát thì ông kêu hỏi hơn hơn nhau cái gì thì ông hoàng tử hoàng tử với ông hơn tôi gì mà nó khác chứ cái nhà tôi khác nhà ông nè tôi đi đâu tôi cũng có xe nè có kiệu nè đúng không rồi áo quần tôi bận cũng khác giày dép tôi mang cũng khác đồ ăn tôi cũng khác rồi mâm chén của tôi ăn cũng khác không nữa kệ kêu trả là thế này nó ôi, trên cái cõi xâm tử này cái gì cũng đánh đứng lưỡi gió hết Đó là trong cái cuộc xâm tử này cái nào mất lưỡi gió bây giờ cái chén vàng hay là chén đất cũng đánh đứng lưỡi gió đúng không bây giờ làm hoàng tử thì cũng Cách xác hoàng tử đến lưỡi gió và hoàng tử cũng thiện ngát buồn vui của thằng ăn mạng buồn vui khác là cái gì cái quan trọng nhất là mình có khả năng nhận thức để mà mình buôn nó mình đắc đạo hay không còn chuyện là bần tử là mày khác nhé, cái gì học học đạo cho đã rồi, rồi nói chuyện Trung Quốc thì hai ông nghe hai công chúa nghe như vậy đó công chúa sốc quá sốc đi sao mọi người nói chuyện phong thần dữ vậy ta nói chuyện tiền kiếp nói chuyện tiền kiếp thì bà này bắt tên là Sumana Sumana nó nó có hai nghĩa một Sumana nó có nghĩa là niềm vui mà nó cũng có nghĩa là Jasmine hoa lai vì không biết ông vua vua cha ông, ông, ông đặt cho nàng cái cái tên Sumana là dụng ý gì không biết mình đã cái nàng tên là Sumana thì nàng mới vào hầu phật nàng mới hỏi nàng không kể không có trong chuyên kinh gì không anh trong chánh đại thì không có nói hết chi tiết chung chú giải mới kể chi tiết trong chánh đạn như kể vắng tắt nên nàng vào nàng gặp phật nàng hỏi nó bạch thế tôn nghĩ, chứ hai người tu mà điều cầu dạo giải thoát hết, chán sợ sinh tử hết, mà một người đó là coi như là có bố thí gì người không có bố thí vậy là trong cuộc tử sinh ấy. trước khi chứng thắng có khác nhau không? thì nào mới kể từng trường hợp ví dụ như là được sinh làm người, được sinh về trời, rồi được đi xuất gia rồi đó Phật nói, chắc chắn là có điểm khác. Cái người mà có hạnh bố thí đó, ngay cả khi làm người, họ cũng sung túc, phong phú, họ người khác về vật chất Mà khi về trời, cái lâu đài, cung điện, cái hoa viên, cái trang phục, áo quần, cái xe, cái kiểu mà họ đi nó cũng khác Mà ngay cả khi mà họ gặp Phật ra đời, mà họ đi xuất gia, những người có bố thí đó, Họ cũng không có gặp khó khăn trong cái nhu cầu vật chất, mặc dù tu hành là không có được quyền giữ cái này cái kia, nhưng mà cần là có, cần là có Không ai cúng, tự nhiên trên trời nó cũng phải rớt xuống cho bị nó xài Đấy. Còn cái vị mà thiếu cái phương bố thí, Đây, nhưng cái này nghĩ là ba năm có đủ để chứng đạo nhưng mà không có dư ra. Thì cái vị này nó là coi như một mà, mà, mà là khó về trời, mà nếu mà được về trời đó, thì cái, cái hào quang, rồi cái thân tướng, rồi cái lâu đài, rồi xe, rồi kiểu cái gì thua, cái ông có bố thí hết. Đây. Và khi mà gặp Phật ra đời mà mình đi xuất gia thì cũng chặt vật. À, ừ, có nhiều người trước khi gặp phật trời đồ thôi, giật gấu giá dai một nắng hai sương rồi tới hồi mà đi xuất gia thì đi bác bữa đói bữa no bệnh thì không có thuốc uống lạnh lẽo không có mềm tấp rồi y rách gì rồi không biết tìm ở đâu có rồi cũng phải đi lụm thì có nhiều vị họ đi lụm vã bây giờ họ may bởi vì họ trì hạnh đầu đà còn có nhiều cha không phải đầu đà biết gì hết mà tại vì không ai cúng hết trơn phải đi lụm Lụm là người ta, người ta người ta có phước nhiều, đó, là, là người ta lụm là nguyên một cây nó giải luôn, về là mai chứ phát trời đất Còn mình chơi bữa lụm nửa nửa thước, bữa thước một vậy đó, rồi về gô mấy lần vậy đó mới được Xong rồi phải đi kiếm cái thuốc nhượm nó là cả một cái hành trình gian lao kiếm thuốc nhượm, rồi kim chỉ ra là có ăn cây, chơi nó đau Khổ dây đó, nó chặt nhật, chặt chặt đó tu nó cực lắm, rồi cuối cùng rất là hát Thì nàng mới hỏi tập Thế Tôn con hiểu rồi trước khi chứng thắng này khác nhưng mà khi chứng rồi cái quả vị giúp nhà dốc chứng rồi thì giống là khi nước muôn sông đã ra tới biển thì tất cả đều là nước đại dương khi mà nước đã bốc hơi về trời thì tất cả đều là mây là sương, là giống nhau đúng nhưng mà trong cái hành trình mà xâm tự trước khi chứng thắng thì, thì cả hai đều là những kẻ lữ hành trên cái hành trình tản lý thì kẻ thì có nhà mát để nghỉ chân trú đêm còn có tên để ngủ ngoài trời còn cũng đi trên hành trình quản lý mạng tên thì đi xe máy lạnh còn tên nó đi xe đạp mà xe đạp cứ súc xên bể bánh xì hơi suốt luôn tại cho nên Ngày nàng mới hỏi Phật Phật thì mình kể cho nghe thế đây tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng trong tất cả các hạnh không có được quyền coi thường cái hạnh nào mà cũng không nên bơm đẩy cái hạnh nào lên số một mà tất cả đều phải được coi trọng như nhau tùy duyên mà bổ sung mà vung sới này nhớ nha tùy duyên mà bổ sung phương sới cái này cái chuyện nãy giờ tôi nói các bị nghe các vị có tin tôi, nãy giờ tôi mới đi có cái vòng rào đây bây giờ tôi mới vô tới cái xanh này còn mà tôi không có biết cái này có đủ thời gian Nó dắt vô phòng ngủ không nữa dễ sợ chưa phòng ngủ là chắc là đêm nay không chắc rồi đó bây giờ bắt đầu vô tới xanh nè đừng có nghĩ rằng tôi đi một dòng như vậy là tôi kêu các vị chỉ đơn giản là là là, là phải bổ phải tu tập các hạnh lành đừng có co, coi nặng coi nhẹ cái nào nó còn cái này mới ghê tùy thuộc vào kiểu nó... Cuộc luân hồi là gì Cuộc luân hồi là sự thừa tiếp của đời sau kiếp khác từ một cái tiền kiếp quá khứ Đấy, cho nên mình không có thể nói con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà Mà mình chỉ cần biết con gà này nó từ cái trứng sinh ra Bây giờ mình muốn có trứng nữa thì mình phải có con gà Mình chỉ biết khúc đó thôi Chứ còn bây giờ mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ Con trứng gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà Trái sòi có trước cây sòi hay là cây sòi có trước cái trái sòi Thì cái đó là chỉ có điên thôi nha Cho nên bây giờ mình chỉ cắt khúc Do có tiền nghiệp quá khứ Mà tiền nghiệp nó có hai Tiền nghiệp của hiện tại và tiền nghiệp của tương lai Tiền nghiệp của hiện tại là gì? Là những kiếp đã qua Gọi là tiền nghiệp của hiện tại Đây, nhớ nha Nhiều người cứ nghe nói tiền nghiệp Ở Cứ trọng mông, mà cứ nghĩ tiền nghiệp Nghĩa là của quá khứ xa Nó mới một nửa thôi Tiền nghiệp của quá khứ, là của hiện tại là sao? Tức là những cái gì mà của kiếp trước, kiếp này, này Trở về vô lượng hàng ngàn triệu tỷ kiếp được Thì đó gọi là tiền nghiệp của kiếp này Đây và cái tiền nghiệp của kiếp sau là là chính là hiện tại Đấy Nhớ nha Thì do cái hành trang của mình nó gồm có ba thứ Là tiền nghiệp, phân ứng tâm lý và môi trường sống Cho nên bây giờ Mình có gặp Phật Pháp hay không Và cũng do ba cái đó Khi mình gặp Phật Pháp rồi Mình quan tâm tới cái gì What Và quan tâm kiểu nào How How long Và how much Tôi nhớ tôi có nói cái này rất là nhiều lần Rất là nhiều lần này. À, Do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống Mà ta có gặp được Phật Pháp hay không Mới một cái thôi Gặp rồi ta quan tâm tới cái gì Quan tâm kiểu nào Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần Có người đến với Phật Pháp này Họ quan tâm đến giới luật Quan tâm đến thiên định Quan tâm đến là bố thí Quan tâm đến trì giới Quan tâm đến phục vụ quan tâm đến chuyện cấn bái Lễ lại thấy chưa thấy chưa tùy thuộc vào ba cái tiền nghiệp Kinh hướng tâm lý về mỗi đường sống mà bây giờ ta quan tâm tới cái gì mà ta đã chưa có hết còn nữa tùy thuộc vào ta quan tâm cái gì và quan tâm như thế nào có những người họ nghe pháp môn tứ đường xứ là con đường dẫn đến giải thoát họ thích lắm họ bèn bỏ hết họ đi tu làm hành giả đó là kiểu là quan tâm tới tự quán quan tâm đến pháp môn giải thoát đúng nhưng mà họ lại chọn cái con đường trở thành học giả nhưng mà tôi biết có tới một tỷ người họ cũng quan tâm đến pháp môn tới đằng xíu mà họ quan thì kiểu này tu họ nó nhỏ nhỏ sao con ngồi không được con ngồi cũng ngộ được mà ngồi chút xíu nó đau tự trên đầu xuống tới dưới chân nó đau tự lừa đau quá mà nó phóng tự nó phóng tây sư cô con ngồi con ngồi ở đây mà cái tâm của nó đi ra ngoài ngàn dặm à, có rồi nó tiếc nối cái này nó rây rứt cái kia rồi chưa kể những cái trù tính uh, uh, lo to chuyện này chuyện nọ của nó không, không có được xưa nhưng mà con con nghe nói có một tương xứ là con con được giải thoát cho nên con tự nhủ là con không có tu được thôi bây giờ con hỗ trợ cho của tu bỏ ra tiền muôn bạc tỷ để mà coi như cất thiền viện rồi, rồi lo cơm nước điện đóm cho thiền sư thiền sinh tăng ni tu học rồi. có rất là nhiều các vị biết các vị về vinh, dân gông thôi tôi nói miếng biển nó rộng gấp đôi việt nam mà tôi chỉ lấy riêng cái dân gông các vị vào ở trong chỗ của nghề xuân luôn mà tâm tạng xuân luôn rồi thiền sư chỗ, có cái là tâm tạng mà một tâm tạng mà chỗ thì sư luôn chỗ thì sư mô Cốc. Các vị liếc trong cái là danh sách thí chủ của tôi Việt Nam mà nó đông như nguyên nguyên Thấy thương lắm. Vừa thấy thương mà vừa thấy tiếc cho nên gọi chung là thương tiếc Thấy thương là sao Là ở ngàn dặm bên Việt Nam mà bằng cách nào mà nó tìm hiểu để mà nó qua tới đó nó cũng vừa Cái chỗ đáng cúng đó, Thương này đó Mà tiếc là sao tức là trong đó có rất nhiều người tôi biết là bây giờ vẫn còn buôn ba chợ đời vậy, là, le lử đếm tiền à, Coi như là 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 không có cái là thời gian để mà về miếng điện tôi biết trong có một vài người tôi biết có người biết trực tiếp người tôi biết qua trang tiếp có tức là thấy thương ở chỗ là biết cái chỗ nào để quan tâm mà thấy tiếc cái chỗ là tuy biết rồi nhưng mà không có cơ hội để mà đi sâu, đi xa và lên cao Đấy, thấy chưa, thấy chưa Có nghĩa là có, có người quan tâm phong tư môn tư xứ sứ Nhưng mà họ chỉ quan tâm ở cứ, góc độ của một thí chủ Fan, fan cứng, fan cứng của Phong tư môn sứ thôi Đấy, tại vì có người là, họ là hành giả tư mưu sứ Chứ không phải là fan cứng Đây là một Rồi có người họ quan tâm đến cái chuyện là, là, Trao giáo trí tuệ, họ nghe nói là Cái gì mà liên hệ tới giáo pháp, tới tri kiến là Là, 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 là trí tuệ cho nên nó là có như là họ hùng góp và Kêu gọi vận động để mà hỗ trợ cho tăng ni du học Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ Rồi một mặt là họ hỗ trợ mạnh tay lắm nha Tiền in sách, in kinh Rồi uh, các điều kiện tu học cho tăng ni, Rồi họ hỗ trợ mạnh lắm Nhưng mà bản thân họ không học Đây cái hẹn thứ nhất là có cảm tình với pháp hành nhưng không có hành Cái hẹn thứ hai là hỗ trợ pháp học hỗ trợ kinh sách hỗ trợ người đi học cùng mà bản thân thì dốt dốt đặc biết gì hả đây đó, thấy chưa rồi có người thì gọi là tùy mỗi người có người quan tâm Như chùa là chỉ thích bốn thí mà bố thí nó chia ra hai ba nhóm có người thích bố thí là nuôi tăng nuôi tăng thích thích mỗi tháng vậy nó cúng miệt liễm cứ như tháng vậy nó là họ cúng ba bữa ăn bốn bữa ăn mà họ cúng cả chục cái chùa vậy đó à, mà có người thì họ, họ cúng một chùa à cái này lại là một kinh hướng tâm lý nữa một chùa suốt 30 mươi ngày họ thầu hết, Đó rồi có người họ thầu nửa tháng, có người thầu 10 ngày, có người thầu tuần, à. còn có người họ lại thích đem chia cái 30 mươi ngày đó ra cho nhiều chùa. ví dụ như họ chia ra trong hai chục cái chùa để có một chùa họ cúng hai bữa ăn, có chùa chúng cúng một bữa ăn. Nghĩ sao đủ ba chục bữa. À. Rồi có người họ lấy ba chục bữa họ giao thẳng cho một chùa. tại sao tôi kể cái này làm chi? tôi muốn nói là tùy cái khuynh hướng tâm lý. có người họ có đức tin nhưng mà đức tin của họ nó gắn liền với tình cảm. Họ thương cái, cái, cái ông chủ trì Chùa đó, họ thích cái kiến chùa đó, ừ. Cái chùa nó gắn liền với ông ngoại Với bà ngoại, với má, với ba, với anh Với chị, hoặc là với bản thân họ Đại, Cho nên chùa thì họ đức tin Họ quý, đức lắm, nhưng mà nó, nó cũng Pha pha, tí tí, bè, giọt Tình cảm trong đó, và tình riêng Đại, Thấy chưa Và chưa hết, cái này mới quan trọng nè Cái đó nó mới sẵn, bây giờ phải dắt vô Trong phòng khách nè, cái này dắt vô phòng khách nè Tùy thuộc vào cái chuyện mà ta gọi là nặng về cái thiện pháp nào Khi mà nhận thức về đạo. Chúng ta có kiểu nhận thức không giọt nhau. Nhưng. Trong chú giải nói thế này. Muốn chứng thánh quả là anh phải thấy được tứ đế. Thông qua. Thông, thông. Chữ TH chứ phải không. Thông qua cái danh sách của thằng Đâm này. Này chứng tư đế Anh thấy cái gì Anh thấy được hai khía cạnh nhân quả và tam tướng để từ của Ngay cái đóng thân này nè Để từ đó anh thấy được Bốn đế Bốn đế là gì Khổ đế Bản thân sự có mặt nào cũng là khổ Thứ hai là tập đế Bất cứ cái gì mình thích Cũng đều là thích trong khổ Mà thích trong khổ Nghĩa là đầu tư thêm khổ Cái thứ ba diệt đế là muốn hết khổ thì Không còn thích trong khổ nữa Không còn đầu tư trong khổ nữa Cái thứ tư Ba nhận thức trên đây Chính là con đường thoát khổ Luôn sống bằng ba nhận thức đó à, đấy. Luôn luôn Và vị chứng đạo Luôn luôn hiểu được rằng Tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là khổ đế Thì trong cái khổ đế đó đó Cái Tâm tham nó, nó vừa là khổ đế mà nó vừa là tập đế Bác chánh đạo nó vừa là khổ đế mà nó vừa là con đường thật khổ Này, Giống như con đường ra rừng Nó cũng chính là con đường rừng nằm trong rừng Nhớ nhé ừ. <cười> Rồi tập đế Nó là cũng là con đường nhưng mà con đường đi vào rừng Mà con đường đó cũng là con đường rừng Và con đường nó nằm trong rừng có điều là nó đó. Thì lúc bây giờ mình đang có mặt trên con đường đó mà cái mặt của mình á thì nhìn vào phía sâu của rừng đưa cái lưng ra ngoài bìa rừng, thì lúc bây giờ cũng con đường đó mình gọi nó là là con đường vào rừng, nhớ nha ừ. thì vị đó thấy rõ rằng mọi thứ đó là đời khổ và chưa hết vị đó thấy được cái thứ ghê, vị đó thấy được cái, 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 cái tâm tướng vị đó thấy mọi thứ do duyên mà có, mà có rồi phải mất tất cả thám nhân đều có thấy giống nhau cho nên trong kinh mới có cái câu mà gọi là câu thiệu câu câu chịu quan trọng của tất cả các vị tu đà hòa khi đắc đều có cái câu này nó hiện ra trong đầu văn kinh chiếc xe múa đại <cười> giáo tham bằng sắp phanh tăng niro đã tham bằng cái gì có sanh thì phải có diệt chỉ nhiêu đó thôi khi mà chúng ngộ tu đà hòa cái đầu tiên mà cái cái dòng chữ đầu tiên nó hiện ra nên trong đầu vì nó là văn kinh chiếc xe múa đại <cười> giáo tham bằng sắp phanh tăng niro tham cả một đều cái này mới quan trọng muốn chứng đạo thì phải thấy mọi thứ đều đời này nó đều là vô thường khổ và vô ngã hãy tôi đã chỉ rồi vô thường nghĩa là mọi thứ không có cái gì ở ngoài trong một tình trạng mà phải luôn luôn biến đổi để rồi biến diệt và biến tướng để rồi biến diệt đây đó là vô thường thứ hai là khổ khổ nó gồm có hai nó là khổ cảm giác và khổ bản chất khổ cảm giác nghĩa là cái gì mà nó làm cho thân tâm khó chịu đau đớn máu lệ thì đó gọi là khổ cảm giác còn khổ bản chất ở đây là cái gì mà bất toàn cái gì mà bất toàn bất chắc bất an bất ổn bất định thì đó được gọi là khổ các vị hỏi kinh nào kinh nào dạ trong bát thế samyda đó gọi là phái dắt thi phái dắt thi phái dắt thi nó đúc khăng có nghĩa là do cái 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 bất toàn bất chắc bất an bất ổn thì phái giá nó có bốn nghĩa như vậy đó Vì do cái phái dắt thi nó đúc khăng rồi cái phái dắt thi nó đúc khăng anh nói viết có nghĩa là cái dấp thì nó khá giá là sự biến diệt, biến mất thì do cái có rồi mất cái đó được gọi là tướng để cái đặc tướng của vô thường còn phá dấp thì nó được càng có nghĩa là là do bốn chữ bắt bất toàn bất chắc bất an bất ổn hoặc là bất định thì cái đó được gọi là khổ cái thứ ba nó gọi là asa rắc thì nó có nghĩa là không có cái cốt lõi có nghĩa là trên đời này không có cái gì nó là duy nhất nó là độc lập mà nó có thể tồn tại, tất cả là lắp rác, tất cả là sự tổng hợp. Tất cả mọi thứ trên đời này đời này nó đều là những cây chuối. Cho nên trong kinh nó gọi là san khara ka balu hành nó giống như là cây chuối, nghĩ là, ở đây, ở đây, ở đây, chuối có nghĩa là đây tôi cái cây chuối khổ vậy Có cái chuyện nhỏ xíu mà nó không biết. lại khổ quá khổ. Rồi, tôi bên Mỹ tôi gặp cái cô đó, nó cô cũ 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 không có biết còn trâu còn bò nó khác nhau cái gì thì cũng diễn rồi là nghe nói thôi Nói hai con nó đều là có sần vậy đó Thì cái cây chuối là nó có nhiều cái bẹ Các vị cứ lột 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 riết hồi thì nó còn gì hết Cây chuối ấy, gọi là cái mục măng ấy. Mà các vị cứ lột hoài lột hoài lột hoài như vậy Nam không Lột hoài thì nó cuối cùng nó còn có chút xíu Nhưng mà mục măng còn khá Còn cây chuối mới tan thương Cây chuối mình gọi là cây cho nó sang gọi là cái thân chuối cái Thân chuối giống như thân cẩm lai thân xoài, thân mít thân cái cái sao cái dòm nghe cái thân cây á nghe thân cây giống như không đặc biệt là cái thân dây chuối nó không có giống như mấy cây kia mấy cái cái cây kia nó còn có có vỏ ngoài vỏ trong có giác có lỗi còn cái anh dây chuối thì anh không có cái gì hết anh toàn là bẻ không bẹ ngoài bọc bè trong bẹ trong bọc bẹ trong nữa trong nữa bọc bẹ trong nữa nó cứ bọc 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 nhiều lớp như vậy nó là một khối tổng hợp ấy nhớ nha có tổng hợp thì khi mà hành giả thấy rằng nó tất cả buồn vui thiện ác này nó đều là những cái cây chuối hết lột nó ra băm trầm nó còn gì hết đấy không có gì để thích và cũng không có gì để ghét nhớ nha tuy nhiên tùy vào cái hành trang này, tâm lý và hạnh nghiệp của mỗi người mà cái thiện căn của chúng ta có điểm khác nhau nhớ nha trong kinh mô tả cái trí tuệ giải thoát nó giống như một căn nhà có ba cửa Đà một căn nhà có ba cửa đấy thì dầu mình đi cửa bên phải hay là cửa bên trái hay là cửa phía trước đấy thì cửa nào cũng cùng đi vào một cái phòng khách giống nhau y chang và có thể đưa tao vào phòng ngủ phòng tắm Y chang như nhau, nhưng có một điều là do cái điều kiện của mỗi người mà có người đi vào nhà bằng cửa bên trái, rồi đi vào bằng cửa bên phải, có người đi vào bằng cửa trước, <cười> nhớ không? Thì do cái trong kinh ghi rất rõ, chú giải ghi rất rõ, do cái kiểu tu của mỗi người, nãy giờ tôi nói là kiểu tu cục bộ phiến diện đó, tùy thuộc vào cái căn cơ của mình, mà thí dụ như trong cái đó nói rất rõ cái người mà đức tin nhiều á khi mà tu tập và tuệ quán tứ niệm xứ khi mà, mà, mà họ chứng đạo họ nhìn cái bản chất của danh sách thì cái đặc điểm mà tam tướng mà rõ nhất mà họ có thể nhìn thấy đó là tứ vô thường người đức tin mạnh tu mà lấy đức tin làm lực chủ đạo ấy chủ đạo chủ lực ấy thì họ thấy cái 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 tướng vô thường rõ lắm họ đi vô tu họ ngồi thiền ngồi họ khi họ nhìn họ bước họ đi ra ngoài phố lên rừng Họ đi đâu họ nhìn cái vô thường đối họ là nó rõ nổi bật và cái người đức người Đức tin tinh mạnh niềm tin mạnh có hẹn thứ hai cái định nhiều đời họ tu định tu thiền định nhiều thì khi mà quan sát bản thân Và quan sát thế giới thì cái đặc điểm mà đáng chán mà họ thấy liền trước mắt cái mà nó đập vô mặt của họ liền trước mắt Đó là đứng khổ à cái mà đức tin nhiều thì anh đảnh đảnh ảnh quan sát bản thân quan sát cuộc đời nó thấy nhìn đâu nó cũng vô tường mong manh sương khói còn riêng cái anh cha mà định nhiều á thì khi mà chá bắt đầu cái tín sứ, cho tu tính niệm xứ á cho tới khi chứng đạo luôn cho tới khi chứng đạo luôn, thì cái nổi bật của thế giới này cái nổi bật của tấm thân này mà chả nhìn thấy là gì thấy nhìn đâu cũng thấy khổ chắc nhỉ? À, cho nên tôi nhắc lại, đức tin nhiều thì sẽ thấy cái vô thường nổi bật, định nhiều thì sẽ thấy cái khổ nổi bật và cái thứ ba, người trí nhiều thì sẽ thấy cái tấm vuông ngã, cái tướng vô ngã nổi bật. Có là hỏi nhìn đâu cũng thấy toàn đồ lấp rác không? Hỏi nhìn đâu cũng thấy mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi tôi nói nhắc lại lần nữa, cả ba vị này đều khi mà chứng đạo đều giống nhau hết Nhưng mà cái con đường tới nó khác nhau và chưa hết Khi mà mình thấy mọi thứ nó đều là mong mâm Thì từ đó cái thái độ của mình trong cuộc sống và trong cái đời tu Nó cũng khác cái ông thứ hai Cái ông thứ hai khi mà ông nhìn đâu cũng thấy khổ quá Thì ông cũng chán đời đúng không Cái ông thứ nhất ông nhìn đâu cũng thấy xương khói vô thường Thì ông cũng chán đời Ông thứ hai, ông nhìn đâu cũng thấy khổ, cũng chán đời. Ông thứ ba, ông nhìn thấy tất cả chỉ là do duyên mà có, tất cả là tổng hợp, tất cả là lắp rác thôi thì ông cũng chán đời. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cái chuyện <cười> anh tâm đắc với cái gì mà anh tổ chức cái đời sống và cuộc tu của anh không giống người ta. Bây giờ hiểu không? À, bây giờ nói đi bây giờ bây giờ mới dắt vô phòng ngủ rồi đó bây giờ thể hiện cái hiện ngã lưng rồi đó. Đấy tức là cái đời tu mình đại kỵ là cái cục bộ các vị hỏi tôi như mà đại gì xin nói Tùm lâm như giờ xin muốn tôi tu cái gì dạ thưa không có muốn tôi cái gì đó. tù tất cả cái bổ sung thì cuối cùng dĩ nhiên chúng ta sẽ thuộc về một trong ba hạng người này chắc chắn nhưng có một điều cái người mà có quá nhiều hạnh lam dầu họ là thuộc về cái người đức tin mạnh hay là định mạnh hay là tuệ mạnh thì những cái khác họ không có bị thiếu mặc dù họ hợp là hợp với cửa này nhưng mấy cái họ thiếu tôi ví dụ trên trong kinh nói Ngài sẽ là Phật Mang tiếng là đệ nhất trí tuệ Nhưng mà thành thông của Ngài chỉ đứng sau Ngài bồ Kiền Liên thôi Và Ngài bồ Kiền Liên nói là đệ nhất thành thông Nhưng mà trí tuệ của Ngài chỉ đứng sau Ngài sẽ là Phật thôi vì sao? Vì người ta tu một A Tăng Kỳ Cái gì người ta cũng có hết đó nên trong mấy vị đại điện tử nói vị này nè nà, để nhất thiên nhãn vị kia để nhất tài lọc vị này để nhất túc mãn thông vị này để nhất ý quả thông mọi tiếng ra nhiều nhiều tiếng nào mà ô chưa kể vị này để nhất pháp sư rồi đó tất cả mấy đó ngài sẽ là tốt người liền có hết có hết nhưng mà trong chú giải có nói rất rõ tại sao gọi là để nhất là bởi vì vị này sống nhiều với cái đó cái đệ nhất cái này nó có hai nghĩa một là không ai hơn được vị đó về lĩnh vực này về cái chuyện đó thì gọi là để nhất mà cái thứ hai là để nhất là bởi vì vị, vị đó sống chuyên về cái đó ví dụ như nói thiên nhãn khả năng thiên nhãn của mấy của của ngày sát pháp đồn liên đâu có thua nhưng mà tại vì ngày sát pháp Quân liên cần thì sài không cần thân bình thường cái đó coi như có không như không đó còn trong tất cả các vị tinh văn ngày 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 adoruda là ngày sống nhiều với đó trong kinh nói mỗi ngày á mỗi ngày ấy, mỗi ngày là ngày ngồi yên ngày quan sát cái vận hành của thế giới không phải là ngày như mình là đi du lịch tại chỗ không phải nhưng vậy cái đoạn cái hạnh vậy đó. ngày nhìn thế giới thay vì mấy người khác thì nhìn cái khoảng sân trước mặt thấy lá rơi rồi khởi tâm đại bi ờ ha cuộc đời này vô thường đứa này biết tu nè ngày nhìn nhìn bằng tâm hỷ đứa này không biết tu người nhìn bằng tâm bi ví dụ vậy còn riêng ngày ngày ngã đô đô không có nhìn trước sân mà ngày quốc một phát là một ngàn vũ trụ một ngàn vũ trụ tức là giống nhau có nghĩa là một vị thì nhìn khoảng sân được khởi lòng đại bi với chúng sanh và là khởi lên cái trí tuệ quán rồi thấy là thấy rằng mọi thứ đang xâm diện vô thường do duyên do nhân còn ngày thì nghe không có nhìn trước sân không nhìn cánh rừng trước mặt mà ngày quốc một phát là một ngàn một ngàn trong cái ngày nhìn một ngàn cái, cái universe nó thoải mái như là người ta nhìn cái trái sung mà để ra lòng tay Ừ. nhưng mà bởi vì ngài đại nhất thiên nhãn là như vậy bởi vì ngài sống nhiều với cái đó cho nên cái đại nhất điểm có hai một là mình ở trên thấp của cái lãnh vực đó không ai hơn mình đó thứ hai được gọi là đại nhất là bởi vì mình sống nhiều với cái đó nhiều nhất không ai bằng À, phải nói cái đó chứ còn đừng có nói là đừng có hiểu một chiều nói uh, hạng nhất thì có nghĩa không ai bằng là sai để các vị hỏi tôi Ê, chứng minh chứng minh suy nói gì suy có bằng chứng không chặt có đây là chứng minh ngài mahapanthakas bấy ngày mai ha, banh tắc cá là ngày là đại bằng đặt ngày là anh của Ngài chu lắp anh tắc cá là tiểu bằng đặt các vị chắc biết vị này à, cái vị này là coi như nổi tiếng trong phật giáo mình ví dụ mà do tiền nghiệp trêu chọc người ta mà kiếp chót ra gọi là không có nhớ học không có nhớ 3 nhớ. tháng mà có một cái bài kể 12 câu mà tôi nói học Trước quên sao mà học hết quên sạch Đó chơi vậy đó học trước quên sao mà học hết quên sạch Để. Coi như đó là suốt vậy đó Tới lúc mà chuyện dài các bị biết rồi Khi mà chứng đạo rồi trong lúc mà chứng lê hán rồi Thì cái nghiệp đó nó được dạy, giải phóng giải tỏa Lại lập tức bị đó có cùng một lúc gọi là lục thông tâm minh Bốn trí vốn hai Và thành tựu cái gọi là đệ nhất ý quá thông có nghĩa là một người quá ra nhiều người nhiều người quá ra một mà ngài có đặc điểm thế này mà nhiều vị khác làm mới được đó là mấy vị khác <cười> ví dụ như có quá, quá hiện là một ngàn người giống mình nhưng mà mình như thế nào thì mấy cha cái y chang vậy còn ngài thì không ngài giỏi hơn ngài là ngài biến ra một ngàn người giống như ngài mười ngàn một trăm ngàn người giống như như ngài được mà ngài cho mỗi một cái vị như vậy đó Sinh hoạt khác nhau hết Một vị thì đi đứng nằm ngồi Dĩ thì mà giá y Dĩ thì dặn y Dĩ thì quét nhà vậy thì ngồi học kinh vậy thì ngồi thiền Dĩ thì thuyết pháp Để nhất Mà ngày có một ông anh ruột Đó là ngày Má ha panh tắc nên là để nhất cái gì Để nhất tuệ quán đất Để nhất tuệ quán Nói như vậy có nghĩa là Mấy vị a la khác Không có bằng vị này hay sao Xa sai 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 Là giống nhau hết, nhưng mà tại sao vị để để nhắc tại quán là bởi vì á, vị này giàu trước khi chứng le hán hay là sau khi chứng le hán đều luôn luôn sống bằng một kiểu đó là an trú trong tứ niệm xứ. Ngay một anh tú tuổi tân sứ rồi cái bài gì kia thì còn có hướng tâm tới chúng sanh là tôi luôn còn ngày ngày thường xuyên cái thường xuyên sống trong cái 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 sinh phong của một hành giả tứ tân sứ dầu đã đắc rồi dầu đã đắc rồi ngàn luôn là luôn cái cái hạnh nhiều đời như vậy tại và thêm nữa là khi mà ngày thuyết giảng nó ngày cũng lấy một đề tài đó ngày gặp ai cũng nói về tứ tân sứ hỏi đạo ngày giảng tứ sứ mà bản thân Ngài ngài luôn luôn giống y chang như một người hành giả Mà đang cầu đạo giải thoát Ngài, nên ngài được gọi là đệ nhất tại quá Mới hai quý Thì ở đây <cười> Ngài có vị đí đặc biệt cái này Ngài ca Diếp, là một chuyện điên Ngài Anan, Ngài sao lại Phật giống nhau chỗ này Tuy là đệ nhất đệ này chỉ cho vui vậy thôi Nhưng mà quý có cái điểm giống nhau là Tất cả hạnh làm đều tròn trị lắm tròn trị cái gì như mình nói ngày ngày ngày, ngày ca nhiếp ấy ngày ca díp là để nhất đầu đà cái mình dễ hình dung trụ chắc ừ, y áo hồi rình Rất nát rồi xanh lè xanh lét rồi ăn không đủ rồi chắc khi bữa nào nó ghét nó, nó để bát nguyên trái dừa cho nó đó, chắc đói le lưỡi cái tâm kinh nói chương thiên thương ngày ca díp lắm thương lắm chăm sóc ngày ca díp từng buổi ăn vậy đó giá yeah, phước là nhiều lắm cho nên muốn đầu đà cũng khổ, cũng khó lắm, phước quả trời Phước Mà trong kinh nói đó là Ngài Cai Diếp, cái này chắc cái chuyện này Phật tử nam Tông, Việt Nam, vẫn Nam, Việt nó Nói nhỏ là vì cái gì này nó hay kỳ. Ngài cái Diếp là một trong những vị thanh tăng đẹp trai nhất thời Đức Phật. Very handsome. Yeah. Mà mình cứ nghe, mình cứ nghe, 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 nói để chất đầu đà, nên hình vô trụ, chắc người khô, can căng. căng cổi má tốt da nhăn hơi rình bả tư bạ đâu cực kỳ đẹp trai ngày trong kinh đó như một pho tượng vàng cái đó ừ, nhà đẹp lắm đẹp mà giàu người giàu kinh hoàng lắm trước khi ngày đi tu người có nguyên một cái trang trại mà coi như sức người đi bộ không nổi phải đi bằng ngựa, tức là chạy một vòng giống như tổng kho Long Bình là chỉ có lấy sách chữ mà chạy thôi chứ còn mà tổng kho Long Bình mà đi đi cật thọt đó là Tết Tết, Tết mà đắp cũng chưa đi hết tổng kho Long Bình phiết như vậy ừ. Giàu đẹp Còn cái khoảng thông minh thì, thì, thì khổ nói rồi Cái khoảng thông minh mà người ta là Gặp Phật xong người ta chỉ trong 3 giây là ta chứng là Hán lục thông và bốn trí vô ngại Và, và đặc biệt gì, Mình cứ nghe nói để nhất đầu đà Là mình nghĩ cái người nó xuống cả trong núi sâu cái Nộ Cái này của ngài, ngài nghĩ toàn là những tên từ Với biển không mỗi ngày đó là phải dòm coi cái xóm nghèo nào để tới giúp người ta, người ta cúng ngày có nửa chén cơm thôi là người ta sẽ ba ngàn năm trăm kiếp người ta làm đại đế người biết, cho nên nó là ngày mỗi ngày đó, cái giờ thức thực là ngày phải lên 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 kế hoạch của nay đi đâu độ cái đứa nào dễ sợ mà mình, mình nghĩ đầu đà là là cái buôn đời không, ngày là đệ nhất đại thừa đó. đại thừa là ngày cái díp ừ cái lòng lúc nào cũng nặng lòng chú sao như là mẹ thương con sáng mà rất là nghĩ đến cái đám con trời ơi. Rồi Rồi bắt đầu là ngài chư tăng bên cạnh ngài ngày ngày dạy đạo, ngài dạy về giới lực đầu đà sắp Phật. Mà khi mà Phật niết bàn rồi thì tự nhiên tự nhiên hồi đó dừng ở trên núi Ngài già lắm. Thì khi mà Phật thấy ngài già Phật nói ngài Đức Phật này nói là cái Diếp hãy về sống với ta, cái giúp đã lớn tuổi Cái giúp không nên vất vả nữa chuyện nên làm cái giúp đã làm rồi cái câu đó chuyện hai thầy trò hiểu thôi chuyện nên làm cái giúp đã làm rồi bây giờ cái giúp lớn tuổi về sống bên cạnh ta đừng để vất vả thì ngày cái giúp nó bạch thế tôn chân của con còn mạnh con có thể leo núi con muốn mình trở thành gương lầm cho cái đám hậu lai mà đâu phải hết còn nữa phật tịch rồi thì tự Ngày đặt lên vai ngày cái trọng trách là gì là tổ chức tức khắc đại hội trung thuật phật ngôn để gìn giữ diền mối không để cho phật ngôn bị thất tán và bị sai lệch tam sao thất bổn đại phật tịch xong 3 tháng là ngài lập tức tổ chức đại hội kỳ tập mời tôn giáo ubali làm đệ nhất trừ là, luật là, 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 là sư ngài mời ngài 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 anh an là đệ để nhất kinh sư hai vị trả lời ngài là người hỏi ở nhà hỏi cho hai vị là xong là ngài xác định đây chính là phật ngôn muôn đời các thế hệ sao cứ theo đây mà tu học phàm những gì mà khi đối chiếu thế tương ứng với kinh tương đồng với lực ấy là lời dạy của thế tôn cái gì không tương ứng với kinh không tương đồng với chưa thể lực thì đó không phải là lời dạy của thế tôn nghe cái gì ghê mà để làm được chừng ấy chuyện là Ngài phải tròn gió cái đạo nghiệp của Ngài đó tròn gió tức là tính là chấm tính là số một Tình tấn số 1, tránh niệm số 1, thiền định số 1 và trị tuệ số 1. Nói với ngày cái nào cũng là số 1 hết. Số 1 hết. Thế hàm luôn. Cho nên tôi trưa nay tôi nói rõ tuyệt đối, tuyệt đối tôi đâu có dám, tôi đâu có dám mà khen vị này, chê vị này. Và tôi cũng không có dám làm bắt có gì phải tuôn giống Ano. Tôi chỉ mở với các vị một một trang giáo sử để nhìn lại Xem con mình có nên Tiếp tục cục bộ về phiến diện hay không Đấy Mình đó, mình tu xong mình thấy ngày Ca Diếp, ngày An, An đó Người ta để chất đa văn Mà cái chuyện người ta làm đó, đó trời điển Còn mình đó hả mà hãy giỏi rồi là mình trở thành con một sách Đấy Mình đó Phạm Phu Học giỏi là thành con một sách Mà ngồi thiền giỏi là coi ta chừng thành con Con cú mèo yeah, Phạm Phu mình đó nhưng mà mấy cái người mà tu đứng không phải như vậy Họ nó họ thấy họ ngồi thiền Nhưng mà cái hậm lành nào họ cũng quan tâm hết Thì nãy tôi kể chuyện Ngài sơ tổ hộ tông tôi bị biết Ngài là thiền định, Ngài là giới lực Ngài là bố thí Nhưng mà Ngài cực kỳ quan tâm đến Vấn đề mà phát triển giáo lý kinh điển điện Bảo trì và kinh điện Ngài Sinh Tây Làm học viện nhưng mà làm luôn thiền viện Rồi làm gì nữa tất chùa để truyền bá Phật Pháp phải cùng ca hành tiền dạy tiền đủ rồi không tất chùa không chưa đủ phải làm sao mà truyền bá cái tiếng Pali và cái tam tạng cho toàn cầu học và tạo điều kiện cho các hàm giả thiền sinh trên toàn thế giới được dễ dàng được thoải mái khi về tu tập ở trong cái trung tâm của mình thế giờ đây, đây giải bắt đâu tôi mệt rồi chúc các vị một ngày vui